1: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Esta semana... es que no... No quiero empezar siempre contando problemas, porque <risa> creo, que, creo que no queda otra. De momento, empecemos por lo positivo. Hoy somos tres. Están en Madrid Víctor y Marta. ¿Qué tal? Hola, Pep. Qué
2: pe...
3: paisa, qué paisa.
2: Wow, qué, qué moderno, Víctor.
3: Estoy probando. Estoy probando
2: Está, las... ¿Estás full 2019?
3: Sí, por lo visto la gente ahora dice que paisa. Entonces... <risa> Le podemos dar una vuelta
1: y decir que pa, que pa, que pa
3: eso Eso no sé no quiero tampoco <risa> ¿sabes? Para, para hacer como el señor Barnes eh, disfrazado de, de joven. Entonces de momento que paisa como la versión seria. Vale. Elegante pero informal. Eso es. <risa> Tú Marta recuperada ¿no ya?
2: Sí, sí. Yo súper recuperada. Víctor es el que creo que está un poquillo re
1: Sí.
3: Yo estoy fatal. sí sí
1: Sí, sí. Esta semana, joder. O
2: sea, la semana que viene eres tú, Pep. Ya, ya. Espero ya. que lo sepas. Bueno, yo
1: bastante tengo ya con lo mío también, porque eso iba a decir que esta semana solo has cumplido tú, Marta, con el directo, porque Víctor está malo y yo estoy en paradero desconocido. No, no estoy en Barcelona. Estoy. Es una tontería ¿No estás hacer, un, hacerme misterioso. Estás en,
3: ¿eh? en Europa. En... ¿Estás um, de viaje por el mundo? Bueno, de viaje
1: tampoco, pero sí, sí que me toca estar aquí y además estoy a cargo del niño está por aquí está, no le falta de nada, ¿eh? está controlado, está todo bien cero bad parenting en este podcast pero a lo mejor se escucha de, de fondo en algún momento con lo cual eso de las tres horas hay que empezar a, a, corre, a corregirlo hoy, hoy tenemos que hacer un programa directo cargado de información, cargado de opinión pero eh, con, con pocos rollos a ver si,
0: si lo podemos ver, conseguir lo bueno
2: es que tampoco hay muchas mucha noticias o sea, si tenemos ya. que hacer un programa por debajo de las 3 horas este es el mejor día porque hay pocas noticias en realidad y ya. porque tenemos poquito juego porque como habéis estado malo pues la única que estaba jugando era yo
3: pues sí es una, alguien en el Twitter no recuerdo quién, así que si estás escuchando esto eh, discúlpame eh, preguntaba en plan ponía en plan una pregunta para el podcast a, a, a mí personalmente porque puse que estaba mal o no sé qué eh, me ponía ahí, cuando cuando estáis enfermos os apetece jugar y a mí normalmente sí o o lo he hecho alguna vez pero esta, esta vez no o sea no me ha apetecido jugar a nada he estado apático, tirado por las esquinas eh, y, lo, y lo único que me ha hecho solo hay dos juegos que me han hecho recuperar un poco el, el tonificarme, digamos eh, que han sido Ninja Kid y Ninja Kid, un juego de 1983 y Dragon Quest 11 eh, Echoes mira, bebé, of an elusive age que me parece el mejor juego de la historia de momento, <risa> de momento. ¿Por, dónde,
2: ¿por dónde vas? ¿cuántas cuánta nah, horas? Va?
3: seis horas debo llevar, poco pero, porque no... O sea, he jugado mucho a hablar con... Por ejemplo, yo en los RPGs nunca hablo con casi nadie. Me da igual la gente... Doy por supuesto que la gente es, me van a decir tonterías. No, no suelen, suelen decirte mierdecicas. ¿no? Casi nunca en los JRPG hay muchos personajes que te dicen... Eh, flavor text sin ningún tipo de... de relevancia para la... para la... La, la, la historia global, ¿no? Pero en el Dragon Quest estoy hablando con todo el mundo. Y me está enterneciendo mucho. Yo supongo que porque estoy con las defensas bajas, digamos. Eh, pero me enternece mucho todo en este juego.
2: Pero que no, no, es por las defensas. Es que, es que el juego es muy muy cálido por y ejemplo, muy tiernito.
3: Al principio el juego, cuando cuando te vas del pueblo, vaya... Es, no Esto... En, que me disculpe la gente, pero entiendo que no es un spoiler, ¿no? Hay más pueblos aparte del primero. <risa> Molaría mucho que, fu que fuera todo el juego ahí. En plan, 150 horas en cuatro casas, pero hay más pueblos, ¿no? Entonces, cuando te vas del pueblo que va la chica, Gema esta, y te da como un eh, un colgante, ¿no? Una, no sé cómo sí. se llama. Y te dicen, en plan, llévalo contigo, tal, no sé cuál. Y cuando me lo digo, pensé, ¿me lo voy a llevar... En el, en el jefe final lo voy a llevar puesto. Bueno. <risa> igual, igual hay igual hay algo que todavía no sé y que, y que realmente al final es decisivo. Pero me enterneció tanto. Ya digo, me está enterneciendo muchísimo el, el juego. En general. Y pensaba jugarlo en 2D, pero estoy jugando en 3D. Esto también es un progreso. <risa> es un pro, supongo que es un progreso, vaya.
0: Yeah.
3: Y nada. Así que, no sé, a vosotros, Marta, Pep, jugáis cuando estáis... Eh, en modo pachuchez
2: Yo normalmente sí, pero me ha pasado como, como a ti Esta vez estaba súper, súper, súper cansada O sea, hace como el resfriado que más cansada estaba no, ahí un día en concreto que ni siquiera me levante de la cama Y lo único que he hecho es ponerme posca en el altavoz Y mirar así al techo pensando como Venga, por favor, llámame pronto Y no he jugado nada Pero normalmente es lo único que hago cuando estoy mala juego Y juego además a cosas conocidas No a cosas nuevas como que tenga que aprender Y a meterme en el juego nuevo Y las nuevas mecánicas y todo esto Sino que juego a juegos que ya tengo súper trillados Para reconfortarme Creo yo.
1: yo Normalmente Business as usual Estás viendo que mantengo Lo del 20% de podcast en inglés ¿eh? Estamos intentando hacer <risa> publicidad de Magic English pero, pero sí yo juego normal cuando estoy enfermo Supongo que me enfado un poco más Si cabe No me enfadaba Porque ahora ya no me enfado cuando juego He cambiado Pero sí, sí No no me afecta en ese sentido y Del Dragon Quest Es que me sale mal no hablar Porque coño Ya que le dediqué 90 o ciento y pico de horas Este verano Pues aprovecharlas un poco aquí no Pero, pero Es que no quiero quitarle las ganas a nadie Porque yo no lo disfruté muchísimo En parte Lo hablábamos ahora antes de empezar decía Marta, ¿por qué jugaste obligado? supongo que hay algo de eso pero también te digo, dos cosas Víctor primero, que no has llegado a la chapa, ya llegará <risa> ya, ya llegará, esto es un JRPG el primer pueblo nos, nos gusta y nos enternece a todos pero, segundo eh, lo del amuleto, yo lo hice curiosamente también, porque eh, abro aquí mi corazón y mira que soy yo la persona menos romántica del mundo, yo a mi muñeco le puse Pep no, siempre me cuesta elegir nombres para los personajes en el Link's Awakening por ejemplo claro, he dejado claro, Link claro, claro. evidentemente es Link y la muchacha se llama Yema, como mi mujer entonces me hizo gracia. me pareció muy sí, bonito y hice lo del amuleto por eso sí, 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 sí.
2: pero una cosa esto ya os lo tengo que preguntar vosotros no tenéis un nombre estándar que le ponéis a todos los personajes cuando podéis cambiar de, de nombre porque yo tengo un nombre que le pongo a todos los personajes ya ya sea el tipo del persona o la tía de no sé qué yo a todos los personajes le pongo el mismo nombre ¿vosotros no hacéis eso? no, Joder.
3: no yo tampoco, yo tampoco.
2: Yo, pues yo creía que eso era algo como que estaba muy extendido que va,
3: que va, 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 yo suelo poner eh, o el, si el personaje es famoso digamos, famoso <ríe> si es eh, willy rex no. pero si es un si es Zelda, por ejemplo, le dejo el link. Pero aquí, por ejemplo, he puesto Víctor. Sí, o sea, pero... Si el si Notas es un muñeco que no tiene ni nombre, como es el caso, que es el héroe, sin más. Incluso el Dark Souls, quiero decir, por ejemplo, Víctor. Joder,
2: pero que eso, eso. O sea, yo, por ejemplo, a, a Vilez en, en, en Fire Emblem, le cambié el nombre y le puse Kay. Mi personaje de... De Sardiu Valley, que okay. eh, el protagonista de Persona, que okay. yo a todo el mundo le pongo, porque así es como, no sé, como que entro en el mood de jugar. Si le pusiera mi nombre sería muy raro. O sea, yeah. a ti no te, no te resulta raro que se llame Víctor.
3: No, en, en, o sea, en parte por ejemplo, yo me acostumbré a hacer esto eh, para cuando compartía más a menudo con sola, con primos, mm. con mi hermana, con en fin. Eh, pues era como poner la etiqueta de esta es mi partida, no me la borres, ¿no? O cuando me le dejaba a, a mi primo un juego, ¿no? En plan, el slot A pone, pone Víctor, soy yo. Ni se te ocurra eh, borrarlo. Como me hicieron una vez, por cierto. Esto ya lo he contado, creo, alguna vez en el podcast. Pero, pero eh, nunca es, eh, es demasiado. Con el Donkey Kong Country 3... Es uno de los juegos más difíciles de la historia Me río del Dark Souls eh, Y tenía En mi cartucho Preciado, en mi partida En la primera ranura Con el 103% En el Donkey Kong Country 1 podía hacer 101% Que, es, que era pasártelo todo Y lo secreto y, y toda la virgen, ¿no? Y conseguir todos los mmm, coleccionables Y bla 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 En el Donkey Kong Country 2 era 102% Y en el Donkey Kong Country 3 era 103% y en cada caso era más difícil que en el anterior Y este ya era la repanocha Una cosa acojonante y entonces lo dejé a mi primo el juego Y cuando me lo devolvió En vez de mi partida Con el 103% Había una suya Con el, yo que sé 25% <risa> que como, a ver, hijo de, ni de
2: siquiera, Ni siquiera el 100% Tío
3: ni siquiera el 100, quiero decir, si, si fuera su partida con el 103%, probablemente yo ni me habría dado cuenta. no Creo que no he vuelto a jugar eh, tanto a Donkey Kong Country 3 eh, jamás. Evidentemente nunca me lo he llegado a pasar eh, en tanta extensión. Eh, pero eso fue como, pero tío, me cago en Dios. ¿Qué, hace? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué falta de respeto, ¿no? Entonces, en esa época yo siempre etiquetaba, digamos, mi partida. Y, y etiquetar tu partida pues implicaba ponerle a, al personaje pues tu nombre claro y ya está Entonces... <risa> yo le pongo víctor a todo soy, soy simple
2: Joder, yo, es que no lo veo, lo veo raro yeah. lo veo raro que el tío de que se parece a trunks se llame víctor no me pega. Claro, ¿qué
3: pasa pero es un nombre súper versátil víctor víctor me puedo llamar yo víctor se puede llamar un personaje de Akira llama Víctor... Víctoru. Puede haber un dictador mmm, en Malasia que se llame Víctor también. <risa> es que es un nombre muy versátil. Si, lo, si te paras a pensar, un nombre de vale pato. Sí, sí, sí. Bueno, va, a ver, ¿qué,
1: qué comentamos para empezar? No había muchas noticias, ¿eh? Efectivamente, lo decíamos. Además, hay un par que podrían ser importantes, pero es que no nos pillan por aquí. Lo digo por lo de... La respuesta de Google al Apple Arcade, que es este Google Play Pass que ya se había filtrado o rumoreado o medio enseñado, y que ahora bueno, le, le ponemos cara, ¿no? Eh, son también 4,99 dólares al mes para, eso sí, 350 juegos y aplicaciones. Hay más, lo que pasa es que son más viejos, ¿no? En el caso de los juegos no no van aquí a por las novedades como si sí está de momento haciendo Apple pero es que no está en España está, se estrena solo en Estados Unidos con lo cual pues toca toca esperar supongo no está mal pero realmente y esto es problema nuestro iba a decir, no no quiero echaros las culpas de nada a los que no la tenéis ¿eh? el problema mío en cualquier caso lo que hasta qué punto estamos condicionados por por querer lo nuevo eh o sea, yo esto de Google Play Pass, que tiene juegos muy chulos, ¿eh? Está por ahí en Vale y compañía. Yo esto no lo tendría. No, no pagaría 5 euros por esto. Porque la mayoría ya lo he jugado, porque no tal. Y en cambio con el Apple Arcade estoy ya a topísimo. A topísimo.
3: What the Golf lo jugaste?
1: Sí. Bastante jugaste bien. Bastante bien.
3: Sí, con, esos, con estas historias realmente la el, el gancho perfecto es la novedad, evidentemente. Como el, en el caso del Game Pass, por ejemplo, seguramente otro gallo cantaría si. Y por eso Microsoft se, se dio tanta prisa en, en, en dar ese paso, ¿no? Si solo fueran juegos antiguos, ¿no? Si hubiera 30 juegos third party de, de Xbox One y luego 60 de, de Xbox 360 y la original. Claro. La, cosa, la cosa sería muy distinta teniéndolo como suscripción a todo lo que saque Microsoft más novedades cada vez más interesantes. Por cierto, porque por ejemplo, eh, After Party, que es uno de los juegos que más espero yo de estos meses, 100% que sale ya, que es de los creadores de Oxenfree, Free, una aventurilla así de sobre dos amigos que mueren y van al infierno y descubren que si ganan a Satanás a beber a, a, a ver quién bebe más Re, pues reviven, vaya un planteamiento fantástico este juego es, lo anunciaron para Game Pass, es como, ah mira me merece la pena, sí. y encima creo que están teniendo buen ojo con anunciar novedades para Game Pass con suficiente tiempo pero no con demasiado tiempo, ¿sabes? Si sabes más o menos 5 o 10 juegos que van a salir en Game Pass de aquí a 3 meses, por ejemplo que quiero decir que te merece la pena mantener la suscripción constantemente ¿no? creo que la estrategia está siendo relativamente buena en ese sentido sí. eh, pero si fuera todos cosas antiguas la cosa sería diferente
1: Bueno, lo vivimos, como decías ¿no? lo de que se dieron prisa vivimos el Game Pass sin juegos de estreno y la gente sí. le hizo el caso justo lo que pasa es que después sí. coño cuando estrenas el Sea of Thieves ahí, ojo, esto es otra cosa. Y después el Gears y Crackdown 3 y compañía, ¿eh? pero creo que Sea of Thieves fue el primero así de los gordos. Y eso hizo que muchos indies cogieran el rollo este de estrenarse, indies y no indies. ¿eh? Tenemos el Outer Worlds aquí a la vuelta de la esquina también desde el día 1. Félix de Reaper se anunció el otro día, hicieron de hecho un ID at Xbox Game Pass. Y hay mucha cosa, que, mucha cosa ahí, ¿eh? Pero ¿qué es eso? Que el Google Play Pass es un poco el Game Pass de antes y el Apple Arcade es el game, el game Pass de ahora, ¿no? Salvando las distancias por supuesto, pero, pero es curioso. es curioso ¿Tenéis Android por ahí o tenéis iPhone? Android. ¿Te interesa más eso? IPhone.
2: Absolutamente nada. estoy Primero porque ya personalmente yo no juego demasiado en el móvil. Entonces, no creo que sea el el público objetivo, pero aún así estoy ya súper harta de todas las cosas de suscripción, o sea, tiene que tiene que venir con algo, no ya nuevo sino exclusivísimo a lo que le tenga muchísimas ganas y que sea imperdible para que yo me suscriba a algo me da, me da mil pereza vaya,
1: esa es otra, ¿eh? la fatiga de la suscripción, eso se, se está empezando a notar y, y se va a hablar de esto más pronto que tarde,
3: yo lo digo ahora lo digo aquí y ahora para que en el futuro, cuando ocurra si sí ocurre, se pueda ver esto como un momento meta muy divertido que alguien, por favor, haga una suscripción de podcast y nos meta estaría guay, yo sí no sé si lo pagaría
2: pues yo, no, no, aquí cero coñas si hay una suscripción ahora mismo que yo pagaría teniendo en cuenta que tengo eh, Netflix, que tengo Filming y que tengo Amazon la única suscripción que pagaría uy, perdonad, la, <coughs> perdonad la voz eh, sería sería de podcast, un, un de este que te ofrezca podcast de calidad, que es, lo seleccione, que le pague bien a los que lo hacen. Yo sí, estaría sí. a tope con eso, visto total, total, pero claro,
3: claro, ¿no? se me acaba de ocurrir, no, no lo sé.
2: A ver, hay, hay un, una especie de productora de podcast eh, eh, en inglés en Estados Unidos que se llama Parkas. Eh, ...que sí que selecciona como una serie de... ...yo qué sé, gente con muy buena voz... ...que narra muy bien... ...y tiene podcast de varias temáticas... ...y como que tienen una app exclusiva... ...pero claro, es totalmente... Eh, ...en mayor parte gratuita, te cuesta bajártela... ...pero una vez bajada tú puedes consumir todo... ...pero no es a lo que yo me refiero... ...yo me refiero a que de verdad, yo qué sé... Mmm, ...que sea como el Netflix de los podcasts ...ya está súper manida la frase, lo siento... Eh. ...pero es que no sé cómo explicarlo de otra forma... ...yo estaría a tope... ...porque yo escucho podcast diariamente... Y ya estoy... A, o sea, ahí tengo más tiempo para escuchar podcast del que tengo tiempo para ver películas o del que tengo tiempo incluso para jugar en el móvil. O sea, lo de juego en el móvil me llama cero, pero lo de podcast estaría, vaya,
3: pues eso, día uno. Llamamos la atención de los... de Jeff Bezos, ¿no? Que el otro día ya hicimos varias bromas sobre él. Que lo haga, que dé el paso. Sí, 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 sí Estaría guay.
1: Eh, sobre esto, por, por no dejarlo pendiente, ¿eh? porque creo que es lo más... Interesante sobre lo que podemos hablar no teniendo el servicio disponible Que hubo jaleo con cómo se supone que pagan a los desarrolladores no Porque en los términos y conducciones o en las preguntas frecuentes No estaba muy escondido Decían que... No sé si habrá un pago por adelantado Me atrevería a suponer que no Pero decían que se cobrará en función del uso de cada aplicación Y había jaleo porque, claro se consideraba injusto que un juego tuviera que competir con una obligación de una red social, por ejemplo ¿no? uh -huh. y, y que eso limita, sin saber cómo pagan en Apple Arcade, que eso es otro tema ¿eh? pero ahí sí que creo que podemos suponer que como mínimo hay un pago por adelantado pero claro, eso limita el tipo de juego que puedes hacer, si sabes que vas a cobrar en función de el engagement, el enganche pues lo vas a hacer cabroncete, con, con trampitas para... Y,
2: y poco ético para puede ser también claro. O sea, si sí, quieres sí. Que, si lo que se premia Es que pase mucho tiempo ahí el jugador Que en vez de que No lo sé, pues que lo, le dé una valoración Más alta, o que lo recomiende o Lo que sea, lo que vas a hacer es prácticas Poco éticas sí, sí. Para mantener la atención, que también las utiliza Facebook, no estoy diciendo que eso sería solo de videojuegos Pero es como súper negativo Además eh, Hace que el foco no esté ya En la calidad del juego O no. en la experiencia directa del juego eso claro, es hay, una mierda como un coco.
1: Hay siempre un, un peligro, ese peligro, en las suscripciones. ¿eh? A mí me, me incomoda no saber cómo se reparte el dinero en, este, en estos servicios. O sea, me incomoda como usuario, ¿eh? no como crítico ni hostias. Yo, con Spotify incluso, ¿no? Que yo quiero saber qué que ganan y qué dejan de ganar, sobre todo, las desarrolladoras por poner sus juegos en un, en un sitio así.
2: Es que también en los videojuegos es un poco, creo, diferente. O sea, creo que no, no, nos incomoda más o hace que nos lo preguntemos más porque en los videojuegos todo funciona diferente a cómo funciona en la música o cómo funciona en la, en, en, el cine o en la serie. Porque al fin y al cabo, ¿Netflix qué hace? Pues compra los derechos de emisión, que es algo que desde los, o sea, desde que empezaron las series en los años 60 ya existe y mientras tenga los derechos de emisión, tiene en su plataforma el producto que sea. Estoy hablando de lo que compra, no de lo que produce Netflix, que eso evidente va es tal. Pero claro, es, los derechos de, de jugación, no, no sé, <risa> los derechos de tenerlo para que la gente juegue no existe y no hay nada similar. Es verdad que se le tendría que pagar directamente a, a los desarrolladores o al publisher. Mm, es que el problema yeah. en realidad no es Pep. Si, ese, si se está pagando bien, si se está pagando mal, si no sé qué. El problema es que los videojuegos, con todo lo que se supone moderno y futuro, y no sé qué, y no sé cuánto que se supone que son, no están preparados para que existan plataformas de streaming porque no existen cosas como esto, como los derechos de emisión o los derechos de reproducción que, que existen, por ejemplo, para Spotify, ya que lo decía, para hacerlo en la radio desde hace 300 millones de años.
1: Bueno, pero cosas similares sí hay, que también tienen sus problemas. ¿eh? Ahora están los... No recuerdo el nombre de la desarrolladora, Frogware o algo así. Los de Sherlock, Sherlock Holmes, que les han quitado los de Focus, eh, los juegos de las plataformas digitales, porque se ve que ha, ha caducado el acuerdo de, de, de distribución y no está claro quién tiene ahora derecho a vender los juegos, o si está claro, pero no se los quieren devolver. No, no leí todo el comunicado, pero vamos, no. Jaleos con los derechos de distribución y compañía. Ay, yo hablaba más con, con el tema del formato, ¿no? Una serie, una película, un disco, puede durar un poco más, un poco menos, más episodios, más canciones, pero están más o menos en el mismo saco casi todos, ¿no? Un juego es un lienzo blanco en ese sentido. Tú puedes hacer un Sayonara Wild Hearts de una horita o puedes hacer un Candy Crush que miras por encima del hombro y ves que la persona que tienes al lado va por el, la pantalla 5300, ¿sabes? Sí, holy shit.
2: Pero, o sea, no podemos... Entiendo entiendo lo que dices, pero no creo que el tiempo que le estés dedicando debería tenerse en cuenta para este tipo de cosas, igual que no se deberían de tener en cuenta para ponerlo a la venta. Porque entonces, ¿qué estamos diciendo? Que un juego, si puedes dedicarle 900 horas, tiene que costar mucho más porque tiene que estar como entre comillas ponderado con un juego que cueste 5 horas
1: ah no 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 yo o sea yo no quiero eso pero es, es lo que propone Google a la hora de pagar parece
2: sí bueno yo yo pensaba que estaba o sea que era el tiempo que estaba jugando el jugador dentro de lo que dura la experiencia no
1: ah no 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 yo creo que no eh claro o sea la, la gente, gente se ah, queda que la experiencia abajo, no cuenta la gente no quería competir con apps de, del tiempo de dar el tiempo de, de decirte si va a llover o no Google... O sea,
2: Entonces donde lo he leído lo he entendido mal creo vale vale eso, eso es todavía muchísimo peor vale pues está mal Google claro, se ve que no, claro. ha dado un pens no ha pensado eso
3: la cuestión es esa que si
0: <ríe>
3: que si a un juego le dedicas una hora al día por ejemplo y tienes una aplicación mmm, no es el caso pero bueno Twitter por ejemplo o algo similar que le dediques diez minutitos cada media hora, ¿sabes? porque no, no. te metas y lo mires y lo mires y, 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 y minuto a minuto digamos, que parece que no, pero al final acabas usando eso es la hostia eh... en Android creo que hay una herramienta similar, pero bueno en el iPhone creo que lo metieron hace poco no lo de la eh... no, no sé cómo se llama que te, que te mira como a qué te, te pone a qué eh, aplicaciones esas eh has entrado más, cuánto tiempo has dedicado a cada una tal, no sé, no sé, igual y es una tontería, pero eso, cosas como Twitter que puede dar la sensación de que le dedicas poco tiempo eh, por muy poco tiempo que creas que le dedicas es acojonante la de horas que, que echas ahí semanalmente
1: Bueno, veremos, veremos a ver cuándo llega aquí para empezar, ya digo, ¿eh? porque esto es lo, lo que más nos condiciona de momento y lo mismo pasa decía que había dos cosas con el Project X Cloud lo del juego en la nube de Microsoft, que se anunció durante el último Inside Xbox. Aunque creo que ya se había dicho antes que, que caía más o menos ahora la beta. Pues eso, te puedes apuntar para en octubre empezar a probar qué tal va el streaming en el móvil, en la tableta o en, en lo que sea. Pero solo se puede apuntar uno a la beta en Estados Unidos, en Reino Unido y en Corea. Así que nos quedamos con la ganas de momento.
3: ¿Del norte o del sur? Hombre, me atrevería a suponer que del sur, ¿no? Bueno, pregunto.
1: Ya, no sé. A lo mejor les da por el Sea of Thieves a, a los del norte.
3: No, bueno,
1: todo puede pasar. No se sabe, no se sabe. Eh, iba a decir algo. Ah, sí, 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 sí. Uf, es que no sé decirlo porque es, es una de esas trampas que no sé si, 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 si al meterme ahí... Vamos a estar una hora hablando de algo, pero pero creo que no. Que leí ayer, esto viene porque pensando en el Apple Arcade, yo sigo jugando al Greenstone, al puzzle este de Capibara o de Capi, y ayer leí que Nathan Vela, uno de los fundadores del estudio, se pira después de 14 años ahí y no sé hasta qué punto es importante esto de cara a sus próximos juegos, ya lo veremos. Pero sí que el tío era una de las caras más visibles del, del mundo independiente, presentaba los, los IGF muchas veces y todo, y ahí en, en Canadá era, era uno de esos aglutinadores un tío muy carismático, no sé, me cae muy bien, y, y eso, anunciando ese cambio de rumbo, no se sabe dónde irá, pero se, se muda, daba a entender, vaya... Eh, un montón de respuestas de hostia no va a ser lo mismo la escena en Toronto creo que es así que vamos creo que tendrá implicaciones y no sé dónde puede ir yo me, me lo imagino es un perfil muy de Camposanto aquí con mis
3: apuestas locas eh ya me dirás tú pero, pero no sé dónde puede ir ya habrá que ver habrá que ver ya, ayer me sorprendió la noticia la vi por la noche que creo que salió por la noche en realidad la noche aquí en, en ¿Mm? España vaya y sí, es sorprendente.
1: A ver que, es, que empezaron con el Sword and Swords y todo, ¿eh? que es un fin de ciclo interesante. Yo creo que podemos ir con The Last of Us.
2: Ah, por fin. Parte
1: 2. Creo que es la primera vez que en algún material de Sony o de PlayStation España leo Parte 2 y no Part 2, ¿sabes? O sea, ya Ay, el, el español Luego en la carátula ya está traducido lo de parte 2. No sé si lo estaba hasta ahora. Pero yo voy a decir parte 2. Me gusta mucho sí. mezclar el English. <risa> eh, en el State of Play del otro día lo vimos. Podemos pararnos en otras cosas del State of Play en realidad, ¿eh? Porque... No, no,
2: ya, ahí. Bueno, pero... Ya, ya, dicho, algo... ya has dicho de las sofás. ya tenemos del, que ir.
1: ¿Del Humanity? Marta, ¿no quieres hablar? Ay,
2: Dios. Sí, pero primero quiero hablar de, de las sofás.
1: Primero yo, tengo, de la yo tengo un hot take Uf, A los hot takes hay que dejarle paso Hot
3: take <risa> Del Street of Play porque eh, empezó Casi empezó con Con eso eh, Que es que Los personajes femeninos con nariz grande Son El nuevo La nueva señal de madurez en los videojuegos Los juegos Cuanto más maduros el otro No sé si fue No sé cuándo fue en el podcast pasado o hace dos eh, hablaba de que el Call of Duty ahora se supone que tiene una historia madura ¿no? y en el State of Play se confirmó porque hay un personaje femenino con la nariz grande como en The Last of Us 2 yo eh, anticipo que la, la nariz grande en las mujeres virtuales va a ser usada hasta la saciedad como señal de madurez ¿sabes? no hace falta que esta mujer por lo demás perfectamente estándar tenga además la nariz estándar no tiene que ser un poco más grande de lo, de lo, de, lo, de, lo de, de, de de una media aritmética que hemos sacado y en y, y, tiene algún tipo de papel protagonista además en el Call of Duty no eh... Y ya está, que me pareció guay, porque luego al final el juego va a ser una puta chusta. Que tengo yo como... la sensación.
0: Sí, sí, sí. ¿Qué va a ser? La historia, la wow.
3: historia, yo, yo, creo que el, el, la madurez Lo que quiero decir con todo esto es que la madurez de, de la historia del Call of Duty Modern Warfare Es la nariz de esa señora. Y ya.
2: Pero, o sea, ¿aceptas réplicas a tu hot take? O te sí, sí, que... no,
3: no, no. Los hot takes son para. para ¿Tiene que venir otro hot take? Es un, esto es un tenis de hot takes.
2: Es que, mira, yo nunca he pensado esto, ¿vale? O sea, tu hot take me ha dejado impresionada, pero eh, me he puesto a, a reflexionar. Y me parece que sería, en todo caso, lo contrario. No sería un reflejo de la madurez, sino de la inmadurez. porque Y, y yo creo que esto está bastante claro. El hecho de ponerle la nariz grande a, a una tía que, por lo demás, es súper heteronormativa, quiero decir, que cumple con todos los cánones estéticos que... En, en Occidente encontramos atractivo, eh, es como para, para decir, mira, no, ¿eh? no hacemos este personaje solo para que a los tíos le parezca que está cañón, porque tiene la nariz grande, es como una excusita. Y me, claro, entonces eh, me, parece, eh, me parece inmaduro, eviden, no maduro.
3: Evidentemente, evidentemente, pero por eso digo que, de, que si algo va a definir la generación de PlayStation 5 y Scarlet, son dos cosas, el ray tracing, por un lado, y las okay. narices grandes, por otro.
0: <risa>
3: Digamos que las narices grandes, como, como ocurre siempre en videojuegos, las fueron introduciendo, introduciendo eh, los juegos independientes, ¿no? Por ejemplo, en old boy había un personaje con nariz grande, ¿no? Eh, si, si, ahora mismo es que tengo... Luego, luego hago una lista... Y, y, los, y, 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 y la publico y lo podréis ver, vaya, ¿no? Los, los, las narices grandes, digamos, eh, incluso eh, Untitled Goose Game hace énfasis en las narices y hay algunas grandes <risa> también.
0: Sí, es cierto.
3: Eh, y entonces ahora el triple A lo que está haciendo es, eh, pues, subirse a ese carro, ¿no? Igual que, que yo que sé, que cuando en un Uncharted 2 la... La pantalla de Nepal era, estaba inspirada en, en The Graveyard, ¿no? De, de Tale of Tales, por ejemplo. Pues ahora, digamos que la, el The Graveyard de, 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 de la Next Gen es las narices grandes. Entonces, eso, de, digamos que, evidentemente, como siempre, Naughty Dog estuvo ahí en la vanguardia, ¿no? Evidentemente localizaron rápido que la nariz grande era señal de madurez. Y dijeron, vale, ¿cómo se hace que una historia de venganza, que está en la frontera y ahí está haciendo equilibrismos entre ser un, un juego de tiros con cinemáticas guapas y ser una experiencia groundbreaking, ¿cómo se hace que sea realmente madura? Y dijeron, hace falta... <risa> Yo diría un personaje con nariz grande. ¿Cómo, ¿Cómo se destaca esta grandeza de napia? Con un beso, evidentemente. No hay ningún momento más... Yo yo creo, ¿eh? No hay ningún momento en el que la napia más relevancia tenga que con un beso. Porque ahí es cuando el, el único momento en el que las napias se pueden comparar, ¿no? En plan, Ellie tiene una napia de la anterior generación de PlayStation 3 una napia claro, él, no, él, normal. Él claro, es una napia totalmente normal. Sin embargo, <risa> su novia es, es Playstation 5. Es decir, Napia grande. Ahí, ahí digamos que el estudio de forma eh, subliminal te pone pues el pasado y el, y el futuro en, la, en el mismo plano. Creo, la, y el beso es como
2: la, la transición, ¿no?
3: Efectivamente.
2: Es, es una alegoría de cómo se pasa de, de uno a otro.
1: La retrocompatibilidad.
3: Sí, <risa> <risa> y ahora, <risa> y ahora <risa> Call of Duty, de una forma pues un poco más vasta y un poco menos revolucionaria, pues también, digamos, introduce este nuevo, esta nueva feature de, de, de madurez con un personaje con la napia grande. Entonces, yo, yo, a ver, no me gusta ser futurologo porque a veces me equivoco, pero... Posibles franquicias donde una napia grande puede hacer mucho bien. Gears of War 6. Puede que haya un personaje. Al final del juego, no, los que lo hayan jugado sabéis que hay una decisión eh, más o menos crucial de cara también a Gears of War 6, ¿no? Como que te. Digamos que, los, lo que las consecuencias de eso, pues claramente van a tener un efecto en Gears of War 6, ¿no? Ahí, evidentemente, tiene que entrar un personaje nuevo. Hay espacio para un personaje nuevo. Si tiene la nariz grande, es probable que sea más maduro el juego. ¿Qué otros juegos pueden beneficiarse de esto? Uncharted igual ya está muy pasado, pero es verdad que un Uncharted con una napia grande sería más maduro también.
2: No, pero, pero Uncharted, señoras... Eh, eh, no, ¿Eso eh, no se puede considerar narices grandes?
3: Es verdad... Ahí estaba en la frontera todavía. Estaban había timidez en, la, en, en el terreno de Napias, pero es verdad que ya se intuía un, una visión de futuro.
2: Claro, es que a lo mejor no son grandes, pero eran, eran narices anchas y se veía que estaba se estaba forjando la revolución, sí. Víctor.
3: Sí, 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 es verdad, es verdad. es verdad Eso era, efectivamente, ahí se estaba cocinando todo. Eh, un Chartes 4. Nathan Drake. Nariz absolutamente normal. De un tamaño... Tirando a pequeña. ¿Qué está? Pues todo el juego ahí que, sí con la Play, que jugando ahí con las pistolitas, que sigue sí, su... su hermano ahí, que, que es un... es un juego sobre la inmadurez por la nariz. Inmadurez vía nariz, vía nasal. No sé si estáis viendo la relación, es que... Está, está clarísimo. Tú te pones a juntar piezas y es que, es que es uno detrás de otra. Con esto de los hot takes es fácil...
1: Venirse arriba, ¿no? La escalada de hot takes. Y yo voy a decir dos cosas. Solo una es hot take. Tenéis que adivinar cuál. Call of Duty Modern Warfare va a ser el ciudadano Kane de los videojuegos <risas> que tanto tiempo llevamos esperando. <risas> y la otra cosa es que fuera coñas, algo hay ahí con las, con, con las napias. Porque eh, en The Last of Us parte 2, todos los personajes se parecen más, ¿no? Su cara ha hecho un viraje hacia el actor o la actriz. Menos Dina, que no se parece un carajo. La, 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 la actriz que hace de Dina tiene una nariz muchísimo más pequeña que Dina. Y yo creo que suena a coña, pero que haya, en lo que ha dicho Víctor, hay algo de intencionalidad, claramente.
2: A ver, que, que, pero que también fuera coñas. Eh, lo que pasa es eso, es, es como como tienen la nariz grande, pues estamos haciendo millones de comillas mujeres reales, no como antes, que hacíamos una especie de fantasía para pa los tíos. La nariz, la nariz grande es un engaño. O sea, a mí me ha encantado el hot de Víctor, me río un montón, pero, pero es un caballo de Troya, la nariz grande.
3: Y estoy ¿Es, buscando para que, cómo es para
2: que no nos podamos quejar.
3: Eh... Estoy buscando hace un segundo. Eso. Alba se llama. Alba Flores. Mm. Una actriz eh, que sale en La Casa de Papel y en visa a Vis y tal, ¿no? Eh, eh, uno de sus atractivos es La Nariz Grande. O sea, yo lo digo en serio, que, que La Nariz Grande se ha, se ha localizado ya como... Eh, como lo no era de su padre, de Antonio Flores, vaya. Se ha localizado como punto de, de realidad, ¿no? De... de, de como una varianza poco molesta, ¿no? Porque igual de pronto eh, meter un personaje gordo, de pronto, por ejemplo, es mucho más eh, violento, ¿no? Para, para, en general, ¿no? Si de pronto la novia de Ellie, por ejemplo, pesara 150 kilos, sería mucho más violento para, aunque, aunque, aunque el objetivo último fuera el mismo, es decir, crear personajes... Más, mmm, más variados y que reflejen de alguna manera la, pues la, la variedad de morfologías que tiene el, el ser humano real, ¿no? <ríe> que entiendo que es lo que quiere cualquier juego, intente tener un corte más o menos realista. Uh -huh. O cualquier o, o, o lo que intentan de una forma, por, por poner ejemplos así más o menos vulgares y más o menos vastos, pero que entiendo que van por ese mismo camino, ¿no? Los anuncios eh, de, yo qué sé, de Danone, sin calorías, cosas así, ¿no? Que, que meten como eh, gente con, con cuerpos eh, de, de, pues, de diversos tamaños, gente más gorda, gente más delgada, gente más alta, gente más baja, ¿no? Como para, digamos, eh, ap apelar un poco a, la, a, a todo el mundo, ¿no? Pues los videojuegos también lo tendrán que hacer en algún momento. Cuando meten a gente gorda o a gente muy flaca o a gente muy alto, así suele ser un poco caricaturesco y un poco eh, cartoon. No suele tener una un, tanto un, un, un objetivo de, 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 de representar una realidad social, digamos, sino más más bien pues como hacer un ejercicio ahí de estilo de dibujar a un gordo con disfrazado de luchador de lucha libre, por ejemplo, ¿no? Ahí pegando hostias y la nariz grande es, o sea, es el ítem el, el, el definitivo, es el, la espada con la que te pasas el juego, ¿sabes? Porque es porque el, ya está, es perfecto, no molesta a nadie, es un puede tener incluso un rollo fetiche eh, light, ¿no? Fetiche que no te. que no te castiga socialmente, ¿no? Si, si tu fetichismo es que te pongan eh, pues una batería de coche en los pezones es mucho más eh, no, es, es mucho más reprobable socialmente tú no puedes decir eso en una en el imaginaos no eh, cena after work del, del trabajo en la oficina no eres nuevo en la oficina no conoces mucho a la gente estás ahí como en un bar con, con tus compañeros nuevos pues hablando de cosas haciendo igual y, y puedes querer pues para demostrar que eres una persona pues para adelante y y con un punto divertido no o con un punto risky que no eres una persona aburrida y gris puedes querer hablar de pues eso en plan joder alba flores me encanta porque por la nariz grande no es como mi kink la nariz grande pero si dices es que joder a mí lo que me, lo que más me gusta es que me enganchen las pinzas de una batería de un coche en los, en los huevos <risa> La gente diría, "Ojo, ¿qué está pasando?", no, lo otro, lo otro sería en plan, oh, es verdad, es verdad", ¿no? En plan, este es un hombre de cultura, es una persona que va más allá de los estereotipos más básicos, ¿no? Y, y sin embargo, está utilizando esta poción eh esta poción curi todo, que te cura el veneno y te pone la vida al máximo, que es la nariz grande, y sin embargo, lo otro es una es un veneno, como, "Apártate, al día siguiente a la oficina no te van a, te van a hacer el vacío, probablemente te despidan."
2: Probablemente, y con razón.
3: Y con lo otro te ascienden.
0: Es, es evidentemente.
3: Es como, José. Eh, me han comentado que ayer en el After Work te mostraste ser un hombre muy abierto y un. A man of culture, as, as well. <risa> no sé si te interesaría el puesto de CEO de la empresa. Ah, sí, sí, claro, claro. Y, entonces, y de pronto eres el CEO de Mafre, tío. ¿Cómo ha, cómo ha pasado eso? <risa>
0: es así,
2: pues es gracias, así. gracias y, a las narices, tío. Y como
3: gracias al Call of Duty, tío. Es verdad. Eh. Increíble, macho, increíble.
1: para que el no me vais a dejar hablar de los perros y del de motion matching. Dale,
0: Fua, hay que claro. comparar, ¿eh? ya. O sea,
3: hay, que, hay que sacar en claro lo del downgrade. Es que llevo o sea, todo el día, literal, de, o sea, llevo toda la semana, literalmente, pensando en la nariz Grande del Call of Duty. Ya, ahora ya, muchas gracias por haberme dejado sacar esto. Es como un momento de, incluso, me siento más sano, más saludable. Ha sido como una purga para mí. Y ahora eh, empecemos a hablar del downgrade
1: de Last of Us parte 2. Se publicará, si no hay ningún contratiempo, el 21 de febrero de 2020. Falta relativamente poco. Yo, yo estoy nervioso, o sea, yo falta muy poco de hecho, ¿eh? O sea, todo de nuevo, todo lo que pueda decir y pueda criticar de lo visto estos días se enmarca dentro de un contexto que es yo a este juego le tengo más ganas que a ningún otro con mucha diferencia. O sea, esta semana han bajado automáticamente las ganas de jugar a todo lo demás. Me, me, me va a costar ponerme con algo sabiendo que no es de Last of Us Parte 2 y que le, le queda poco al de Ellie, ¿no? A partir de aquí vamos a ver cómo llevamos la espera. Sabemos cosas nuevas sobre el juego, unas unas cuantas. Empezamos por orden, empezamos con el tráiler del State of Play y con las posibilidades de la historia y luego vamos con el gameplay y con las comparativas. Vamos, dale. El tráiler en sí, el montaje, no convenció a todo el mundo, ¿no? Vosotros estáis en el carro de que era muy estándar el tráiler.
2: Pero no solo estándar, sino que quiere jugar a un juego y no le sale bien. Y me explico. El tráiler, evidentemente, quiere... quiere forma una narrativa Que como los buenos trailers Contarte una historia que se puede parecer Más o menos a la del juego, eso no tiene nada que ver Pues el trailer te quiere contar una historia Que es la de que Ellie eh, Está muy enamorada de esta chica Que como bien ha señalado Víctor tiene la nariz grande eh, Y en una misión a esta chica La secuestran eh, La matan y Ellie quiere venganza Y yendo en su eh, Camino de venganza Se encuentra con Joel que viene a ayudarle eso es lo que quiere contar el tráiler. lo que pasa es que lo hace muy mal y lo hace con mucha torpeza y, y lo hace mal porque no sabe si quiere ser un tráiler puramente por un lado porque no sabe si quiere ser un tráiler puramente narrativo porque si quiere ser, o sea, empieza de una forma muy narrativa con ellas dos en una conversación que me parece ultra adorable en el que la, la chica le pregunta a eli eh, que cómo qué puntuación le daría al beso que se dieron y tal eh, pero enseguida ya empieza con, con muchísima acción, cosa que mantiene casi hasta el final cuando sale Joel. Entonces quiere ser un trailer muy narrativo, pero a la vez enseñarte que el juego tiene demasiada acción. O sea, tiene muchísima acción, pero no, no mantiene un buen equilibrio ahí, en mi opinión. Y por el otro lado, está muy mal montado y se nota que se está tirando un farol. Porque, eh, bueno, el final es evidente que se está tirando un farol porque eh, te quiere hacer creer que Ellie está en cierto peligro. De repente alguien le tapa la boca. Cuando ya se da la vuelta, es Joel. Pero, eh, lo que estaba diciendo antes, Eli está en medio de un bosque, cuando le tapas la boca, cuando Eli se vuelve, yo es a una cabaña. Y aquí, o Joel estira los brazos, que da lujo, que, o sea, estira los brazos así hacia el infinito, traspasando árboles y de todo, o eso está mal montado y es muy evidente que está mal montado. En eso nunca me engañó. Pero después, el principio, esto de la novia que muere, buscar venganza, bla, 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 bla. Yo al principio, sí si me lo tragué, y dije, guau, qué bajona, ya tienen que matar a una mujer para darle motivación a otra, no sé qué. Me dijiste tú, Pep, eh, bueno, yo esto no me lo creo porque se ve raro y es verdad que en el montaje se ve muy raro porque tienen que hacer todo el tiempo fundidos a negro para que la información cuadre. Entonces, si lo ve desde el punto de vista narrativo, todos esos fundidos a negro, todos esos cambios de localización muy muy bruscos, pues hacen evidente que el tráiler puede ser una concatenación de escenas súper flojitas que se supone que te quieren contar una historia, pero lo hace muy regular. Pero esto lo digo confesando que le tengo mil ganas al juego, ¿eh? que lo mm. que estoy criticando es el tráiler, no el juego.
1: Ya. Yo creo que es lo de siempre. Ya comentamos alguna vez, creo que también con Sony, con el tráiler de Death Stranding, que justamente sirvió para anunciar la fecha, es un tipo de tráiler muy concreto, que es el de resérvalo ya. O sea, este hmm. tráiler, la prioridad, a pesar de que hacía mucho que no veíamos de Last of Us y que, por supuesto, van a contarnos cosas nuevas, la prioridad es que vayas a ver qué edición del juego te vas a comprar. La estándar, la de la mochila, la de la figura... Entonces, Todas. tiene que marcar una serie de casillas, ¿no? La variedad de escenarios, la acción, la variedad de situaciones que, que, que lo empujan hacia el montaje estándar. yo estoy de acuerdo en el sentido que no... El primer tráiler, por ejemplo, el de la guitarra, me parece... 10.000 veces mejor. 10.000 veces mm. mejor. Lo he vuelto a ver estos días y, y es la hostia. Aquí, digamos, la, la, la carrerilla de la campaña promocional es otra. O sea, es, se están tocando el reloj en Sony diciendo, nene, que, estamos, que vamos a febrero, ¿eh? que esto hay que empezar ya a, a, a pillar reservas. Lo entiendo, no me gusta, pero lo entiendo. Y después lo otro, sí que creo que hay una eh, un tría floja en, en entre qué enseñamos y qué no, ¿no? Creo que es evidente que se jugó de una forma más o menos absurda con la presencia de Joel. Es evidente que está Joel desde el primer tráiler, ¿no? Aquí la gracia, como mucho, podía ser que se le viera la cara. Que, que bueno, también da para pa escribir un libro, ¿eh? Hay algo ahí en la cara. Tiene un poco de Troy Baker, tiene un poco de Nate de Uncharted 4. A mí es lo que más raro se me hace. Pero, pero yo sí creo que, la, que esa parte es... Tal cual la vemos en el tráiler, ¿eh? Marta, yo creo que sí, que esa es su mano y que sí están en el mismo sitio. Vaya, que hay una cabaña detrás de los yerbajos que no se veía. Pero vaya, eh, sí, sí creo que no tienen claro... Aparte de lo del tráiler, iba a decir, también se ha visto mil escenas de Motion Capture con Troy Baker. O sea, que es Joel. No, 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 no le podíamos dar muchas vueltas a eso. Pero con lo demás sí que es verdad que no, no creo que tengan claro qué enseñar y que no. O sea, que por una parte quieren mantener la sorpresa... Por otra, tienen que... Eh, hablar de la historia en un juego... Al que mucha gente va a jugar por la historia, ¿no? Aquí no, no vale guardarse tantas cartas como... Con God of War, por ejemplo, ¿no? Que les funcionó muy bien. Pero aquí no pueden hacer lo mismo. Porque aquí el peso de la historia es mucho mayor. Entonces, pues... Pues se nota que hay una serie de dilemas. Pero... Pero a mí el tráiler me gustó. Sin, sin más. Quiero decir, como tráiler... El juego que se intuye en ese tráiler, insisto, voy loco, voy loco. El tráiler, por supuesto, no hablamos de la mierda que hay en YouTube, hablamos de un archivo que pesa 670 y pico megas, tenéis un enlace en nightgames.com, un enlace de WeTransfer, ¿eh? que no tenemos para más, que, que expira en, en unos pocos días, pero, pero ahí es donde se ve. Hay una cosa que me flipa, que es lo de las escenas con esporas, ¿no? esos interiores densos y e respirables hay un momento en el que se enfoca con una linterna y por lo tanto se ven solo esporas en, 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 en esa parte iluminada y parece una 3DS o sea, parece que la pantalla donde estás viendo esta tenga 3D es un detalle muy tonto pero que en Youtube no se aprecia y en el vídeo original sí eh, entonces gráficamente ahora debatimos un poco más sobre esto pero que es es un espectáculo vaya o sea no la expresividad de las caras en el momento en el que parece que matan a alguien y Eli está en el suelo llorando pidiendo que no lo hagan es increíble o sea ahí me pone los pelos de punta esa mierda
2: eh, a mí me ha no sé no no es la palabra es emocionado pero me ha gustado me ha, me ha fascinado en la conversación que, que inicia el tráiler entre las dos mujeres la cara que pone Eli cuando cuando le hacen el contraplano después de que habla la novia, porque es inexpresiva, pero inexpresiva con emoción. Quiero decir, está captado, o sea, se han captado ahí los matices de una, inter de una buena interpretación. Y eso me vuelve loca, porque la gesticulación en videojuegos, el otro día lo hablaba en el directo, cuando bueno, hice un directo de Manos Midan, pues estábamos hablando de cómo tiene que ser exageradas las interpretaciones para que en un videojuego no haya que poner un comentario verbal explicando la situación. Pues ahí, a mí ese contraplano me transmite un montón de, de información, me gusta muchísimo. Y me gusta que, que, no te, que no añadan palabras, porque es eso, es como, es sentido quizá cosas, pero no soy una persona de hablar de mis sentimientos, eh, me, me incomoda esta conversación y me gusta esta conversación. No sé, me, me parece que esa expresión refleja eso.
1: Es que no quiero empezar con teorías y movidas porque alguna teoría puede ser o puede acabar siendo verdad entonces será un spoiler y nos meteremos en problemas ¿eh?
2: bueno, bueno, perdona. pero
1: eso no es amor ¿eh? porque Eli lleva la máscara cuando va uh -huh. con las esporas ahí hay algo Bien. Eli sabe mucho Eli ah. ha pasado de todo y Eli sabe no, mucho
2: no quería a ver no quería entrar ahí que yo también he leído algo, algo en Reddit que va por lo que estás comentando. Simplemente decir que me gusta la expresión, me gusta el contraplano. Dejemos, me parece expresivo, dejémoslo ahí. Ya,
1: ya, ya, ya. Pero volvi volviendo a las napias, algo se huele, algo <ríe> sí, se huele.
2: Sí. Desde luego. <ríe> Víctor, qué callado estás. Solo te interesan las narices. Sí, 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 sí.
3: No, es que no, no, el trailer este no me ha impresionado mucho Y no he visto el gameplay Así que... Bueno, os lo decía antes eh, Creo que no estábamos grabando Que de Last of Us 2 yo prefiero Jugarlo directamente No darle muchas vueltas pero cuantas más vueltas le dé antes de... Antes de jugarlo yo mismo más random me va a parecer Por ejemplo God of War Por mencionar otro juego que, que, hay, que ha salido Ahora en este ratillo No había visto mucho de él Y yo creo que por eso me impactó mucho No se había visto mucho en general, digamos Pero yo, yo personalmente no me había interesado De una forma muy activa por él De hecho creo recordar que, que Dije En público varias veces que iba a ser una, una Chusta de juego en el E3, me parece que lo dice, de hecho. Eh, y, me, y me gustó mucho. O sea, todo lo que... Todo, todas estas cosas que comentáis de las... De lo que el juego intenta transmitir a través de... De X o de Y o de Z. En God of War, como no había tenido tiempo a hacer, a hacer cábalas de ningún tipo. O a malinterpretar trailers o a lo que sea. Eh... Me impactó mucho, y con The Last of Us quiero que me pase eso No quiero que me, no quiero darle yo más vueltas de la cuenta y ponerme más eh, de culo de la cuenta Porque ya, digamos, o sea, el tráiler me puso un poco de culo Y no quiero ponerme más de culo, ¿sabes? Prefiero llegar bien y disfrutarlo como un cerdo que es lo que voy a hacer porque el juego el juego eh, es eh, candidato a, a, a eso no a disfrutarlo de una forma salvaje así que así que esa es mi, esa es, esa es mi postura simplemente
2: bueno pues entonces hablaremos en febrero
3: no, hombre, hablas, hablas. De, de, No, pero que no, no lo
2: decía como eso. Quiero decir que, que ya discutiremos ah, no, no, sí, todas sí. estas cosas en profundidad en febrero. Eso como sí, tiene que eso ser. Eso sí, eso sí.
3: <risa> eso
1: sí. De momento, podemos saltar un par de días e irnos al 26 de septiembre, que fue el Outbreak Day. Por aquello de que en el juego es cuando empieza la infección de, del cordíceps. Y hablar del, del gameplay o de los avances. Se pudo probar el juego en Los Ángeles. Durante un par de horitas había una primera demo que parecía sacada de lo que parece, todo todo parece. No sé cuánto será. Del prólogo, ¿no? En la nieve, con los caballos, con Dina y con Ellie. Eh, que, que esa es la parte de la historia que creo que más o menos hemos dicho lo que había que decir. Y después está la parte, otra demo, más adelante en el juego, de empezar a disparar y degollar gente. Que esa es la que nos sirve... Aparte de para ver pues todo ese sistema de sigilo y ese sistema de movimiento más ágil porque ahora Eli puede saltar, ahora puede reptar y puede esconderse de varias formas más. Para contrarrestar esto, los enemigos tienen a perros que te van olisqueando eh, y Más allá de, de, de ver eso, ¿no? de, de cómo se plantean un poco de forma distinta los, los encuentros con facciones enemigas, eh, pues, nos sirve para comparar con aquel gameplay famoso de l 3 2018 que levantó emociones y sospechas a partes iguales y es que es, es difícil hablar de downgrade porque es difícil medir bien no a veces, si lo criticas mucho parece que estés siendo demasiado duro porque el desarrollo del videojuego es así y si, si eres demasiado precavido parece que con este juego no quieras criticar yo estoy ahí, ahí. O sea, me sorprendió, eso sí lo tengo claro, ¿eh? me sorprendió menos lo que vi esta semana que lo que se vio el año pasado. Ese sería el resumen, ¿no? ¿Por qué me sorprendió menos? Ahí es donde tengo que investigar un poco más. Para empezar, este gameplay no está en alta calidad. Bueno, lo, lo tendrán los que fueron a la presentación, ¿no? Y Sony se lo mandó, pero digamos, eso es un berrol, un, un vídeo de esos que la editora da el mismo para todo el mundo y que hay que editar y hablar encima y a veces se filtra pero en este caso creo que no se ha filtrado yo estuve ayer un buen rato buscando por los internet pidiendo favores a la gente y no tengo ese trailer, no lo he visto con lo cual, eh, es que en serio la diferencia es gorda sobre todo cuando vas a buscar detalle no pero sí es verdad que parece que hay habitaciones más vacías, sí es verdad que algunas animaciones siendo increíbles las animaciones yo creo que las mejores que hemos visto en un videojuego y ahora creo que sí podemos decirlo porque esa parte sí la ha jugado gente pues aún así en algún momento parecen animaciones de videojuego no que el año pasado no aquello era una cosa de no creérselo como fluía y después está el tema que creo que es el gran melón del posible downgrade que es el de la interacción con los escenarios ¿no? en, en el tráiler del E3 había esa escena final con el enemigo tocho que aparece brevemente en el tráiler, pero no, no se ha jugado, el que va con el, con el martillo, ¿no? uh -huh. que va rompiendo cosas y va pegándole a la estantería y se caen todos los objetos. Esas microinteracciones, es verdad que hemos visto pocas en, en el gameplay y que no, no no sé si estarán o no, habrá que verlo, pero desde luego no nos permiten descartar el downgrade, creo yo. Dentro, insisto, de... Un contexto técnico que es completamente apabullante. Vaya, yo no, no. me sale el quejarme de estos gráficos. Me sale el como mucho el, el quejarme de la práctica del downgrade, ¿no? De, de enseñar cosas que no están hechas. Pero sinceramente creo que. Que es el mismo juego que vimos. Y que es sorprendente de una forma muy, muy, muy similar. Yo estoy a López, vaya. O sea, No, no. no no voy a hacer el mismo discurso sobre el downgrade aquí que con White Dogs. No porque uno sea Sony y el otro sea Ubisoft, sino porque White Dogs me parecía un juego distinto y este me parece el mismo juego, simplemente.
2: Pero, o sea, que, que me encanta que comente estas cosas porque a mí lo del downgrade es algo que no me importa tanto y que no le doy tanto peso. Pero también tengo la sensación de que si, si aquí no le das... Tanta importancia y en otros juegos, sí. No es tanto porque sea tan bien el mismo juego, sino porque creo que le pasa a todo el mundo que de las sofás lo vamos a jugar sí o sí. Quiero decir que aunque, aunque fuera más evidente el, el, el downgrade, lo vamos a jugar sí o sí. Es algo que, que vamos a hacerlo porque nos interesa ver la historia, porque queremos ver qué pasa con Ellie, porque tal. Entonces, pues no.
1: Ya, yeah, es que es, es complicado, es complicado. Pero. Pero no nos queda otra que esperar. Sí, sí podemos mal pensar no No han enseñado la misma escena o no han enseñado cosas especialmente equivalentes precisamente por eso ¿no? para que no se pueda comparar no puedas hacer el vídeo poniendo una cosa al lado de otra aunque yo lo hice aquí digamos en, en privado a veces hago estas mierdas me pongo el premiere y, y compruebo cosas yo solo para quedarme tranquilo y ahí en el tráiler hay una animación que es cuando le disparan la flecha en el hombro y se cae para atrás y tal que, es, que esa animación es frame a frame, una animación que estaba en el E3 2018. Quiero decir, las, las cosas están ahí. Y las transiciones entre estar corriendo o desplazándote de una forma más o menos normal y activar una ejecución contextual, no esto de pegarle un martillazo o, o clavarle la navajita, me parece increíble, vaya. Me parece alucinante lo que están haciendo aquí con las animaciones. No sé, y después el... Se ha hablado también ¿no? de que se parece mucho al, al primero por, por la forma de jugar, por lo que plantea con, con esos encuentros. Pero es que ¿qué van a hacer? Claro. decir, No creo que se pueda hacer mucho más si pretende ser realista. ¿no? Hasta cierto punto creo que se va a notar a la hora de jugar lo de poder saltar por una ventana, lo de poder esconderte debajo de un coche. Creo que, es, que ese tipo de de acciones son las que las que tocan, ¿no? porque decían desde Naughty Dog que aquí lo que se plantean es vale, que puestos a hacerlo realista vamos a intentar pensar en qué haría una persona normal, con una destreza extrema a la hora de matar a otras personas, pero una persona normal en esta situación, ¿no? pues a lo mejor se escondería debajo de un coche, tenemos que darle esa opción al jugador y ese son el tipo de cosas que yo creo que van a hacer que funcione aquella prueba del algodón de hostia ...después de jugar a The Last of Us parte 2... ...es difícil jugar al primero... ¿no? ...porque no puedo saltar por una ventana... ...entonces yo creo que... Es, que ...ese son el tipo de novedades que cabía esperar... ...a nivel jugable, vaya... ...no no creo que se pudieran inventar muchísimo más... ...después está lo de la inteligencia artificial... ...que es lo que mucha gente no se creía... ...y que parece que claramente se mantiene... ¿no? ...por lo que estamos viendo en los avances... Aquí yo de que a la hora de buscar... ...de todos se llamen por su nombre... ...todos los enemigos tienen nombre... Eh, lo de los perros también se ha destacado mucho, porque entiendo que es muy efectivo lo de que si te cargas a un perro, su amo se ponga a llorar, ¿no? Y. Joder, esto mola bastante, esto debería cambiar la forma de jugar. O, o la forma de. de digamos, disfrutar, entre más o menos comillas, ahora hablamos de eso. De las partes de acción de las tofás. Yo estoy. Joder. Pero. En en, en lo que no son detalles muy detalles y muy técnicos yo estoy a tope con, con lo visto esta semana
2: pero lo que comentas de la inteligencia artificial personalmente a lo mejor me estoy flipando que es verdad que le tengo muchas ganas y me puedo estar flipando pero lo que dices de, de, de lo del perro por ejemplo esas cosas cuando yo lo estaba viendo yo lo que estaba pensando no es que fuera a cambiar nuestra forma de jugar eh en este de, de las sofás en comparación con el del otro de las sofás o que nos fuera a hacer disfrutar más o menos. Lo que creo que puede cambiar es la forma en la que vemos la violencia en videojuegos. Porque,
1: Eso
0: también. claro,
2: muchos análisis sí. que leo sobre la violencia, que a mí, me, como os he dicho, muchas veces no me gusta, pero no me importa. Eh, es que, bueno, la violencia en videojuegos se aplica de una forma eh, en donde no se reflexiona sobre ella. O sea, matamos a 300 millones de soldados... ...y no pensamos que son soldados... ...porque en realidad no lo son... ...está codificado en el videojuego... ...para que sean dianas... ...entonces pues no lo pensamos... ...si de repente viene un juego... ...en donde nos hace... Eh, ...mediante lo que hace la inteligencia artificial... ...pensar que lo que estamos haciendo... ...es ejercer violencia... ...la violencia en videojuegos ha cambiado... ...para el jugador... ...y eso es súper interesante...
1: Claro, es que eso era el, el discurso de Druckmann... Uh -huh. ...en algunas entrevistas... ...el pasado de tres... ¿eh? Y, y, ...y yo creo que esto es lo interesante aquí de verdad... ¿De, ¿de qué sirven los graficotes? bueno, por lo pronto eh, las caras de dolor de los enemigos cuando les clavas la navaja eso impacta un poco ¿eh? Sí. No, no como para dejar el mando en el suelo e irte a la cama a llorar pero yo creo que sí va a funcionar lo de que el juego vaya sobre eso ¿no? sobre cuestionarte en las acciones de Ellie sobre si te has convertido en, en aquello que deseabas eliminar, todos esos tópicos que creo que aquí van a funcionar mejor por eso por, por chorraditas que, que pueden dejar de serlo en el momento en el que una te afecta si no es lo del perro, pues a lo mejor hay un NPC que empieza a gritar hostia, ha matado a mi hermano y ahí dice, hostia, que son, son personas mm. que no, eh que yo, yo estoy contigo Marta a mí no me va a echar para atrás esto pero sí que sí que en algunos avances leía por ejemplo en eso que, que, que sabe mal ...que sea gratificante disparar a alguien en la cabeza. Sí. ¿Sabes? Y, y, y me parecería un paso para atrás evidente que Naughty Dog no fuera consciente de esto... ...y no, no hiciera girar el juego en torno a
2: esto. Claro, es que creo que ese que ese es el futuro. Que el futuro de la violencia en videojuegos ya no es... La gracia no tiene que ser eh, que sea indiscriminada... ...sino que parte del juego sea eh, decidir contra quién ejerce la violencia... Quiero decir que el, que el juego te invite, por las reacciones de dolor, por, por este tipo de cosas, a que mates a una solamente a una persona que sea la clave por la que tiene para atravesar el mapa, en vez de que mates a 300 soldados y pases habiendo limpiado la zona.
1: Claro, y Estoy... lo que decimos siempre, ¿no? que las decisiones no son siempre opción roja y opción azul. Las decisiones pueden ser, hostia, yo quiero obligarme a no matar perros en mi partida, que ayer decían también que se podía, ¿no? Pues vale, pues a lo mejor aquí me complico la vida uh -huh. porque pegándole un flechazo a este perro pasaría corriendo por aquí. No voy a hacerlo. Estoy adaptando la dificultad de forma dinámica por, por unas normas que yo me he impuesto y que está guay jugar así. Exactamente. O sea, es una forma de meterse en el papel y en el juego al final.
3: Esto en, en Far Cry, por ejemplo, que hubo una época que Far Cry iba de eso, entre comillas, ¿no? De. Mm, te ves en un ambiente. Salvaje, digamos, y, y vas como metiéndote, 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 y te y al final te, te consume la violencia. Ah, yo, el, el riesgo que le veo a esto, y por lo que estoy esperanzado, pero cauteloso con el tema de la violencia en las sofas, es que en, el, en Far Cry, efectivamente, esa era la, la enseñanza, ¿no? Al final de lo, del Far Cry. 3, por ejemplo, como que te eh, habías convertido en un dios de la violencia por, por. porque te ibas metiendo simplemente en el flow, ¿no? Pero a, a partir de ahí han salido mil Far Cry que ya simplemente es mm, porno de violencia. El, el Far Cry 5, por ejemplo, es, una, es demencial. No es. es... no es eh, que. Vayas siendo más violento cuanto más avanzas en el juego. Es que desde el principio hace unos fatalities el personaje que son acojonantes. Es una cosa eh, súper eh, O sea, que está, que está claramente puesta ahí, hablando en plata. Para que la, alguien esté fumándose un porro y diga, qué guapo. Porque no hay. Porque no hay otra. Porque es así. No hay. Eh, y, y, y hablando de lo de, de eso que comentabais de. De, 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 de Contra quién usar la violencia O si usar o no la violencia o lo que sea Por ejemplo, en Pozos de Ambición No sé si la habéis visto sí. eh, el, La última escena de la película Que no voy a decir qué ocurre Porque tampoco, porque seguramente habrá quien no la haya visto verla está muy bien de Ley Lewis hace un Un personaje fa, fabuloso En esa película La última escena es extremadamente violenta Es una un, Una explosión de violencia Brutal. Porque es eso, una explosión. Quiero decir, el personaje lleva guardándose una serie de emociones, literalmente décadas, ¿no? Dentro. Y han, han ocurrido muchas cosas. Y el personaje contra el que ejercita la violencia ha tenido un papel crucial en, en varios de los eventos más importantes de su vida. Y al final hay una explosión de violencia que es extremadamente impactante hasta el punto de que es el punto y final de la película, ¿no? Es como. Es el. En vez de poner fin en la película, hay una explosión de violencia. Eh... Como puede ocurrir de. Esa es una película así muy seria y muy. Eh... contenida. Y muy... y muy. Sí, muy. Una película a película, ¿no? Una película como arte, ¿no? Pero ocurre también de una forma mucho más cómica y mucho más eh, de tebeo, por así decirlo en Django, por ejemplo, de Tarantino ¿no? quiero decir que se puede usar de muchas maneras es una cosa que no que no que no tiene un solo uso, puede usarse también al principio de la película, por ejemplo, y que luego el resto de, de la película sea sobria y con nada de violencia, como me gusta a mí jugar a los juegos de rol por ejemplo, que es matar a alguien al principio y luego vivir con la culpa eh, pero es que pero mi problema con, con, con justificar de estas maneras la violencia en los juegos es que es como, vale, guay, ¿no? Tiene una, tiene una rabia, se tiene que vengar entonces tiene que matar a esta gente tal, no sé qué, no sé cuál pin, 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 no sé qué, no sé cuál entiendo el sentimiento pero si hay que hacerlo durante 15 horas las primeras 50 personas que matas, échale, y digo 50 eh, que es una cantidad de personas tú y eh, eh, haced el ejercicio, y, si, y, y sé que puede ser... Eh, sé que si sois fans del Joker, es un ejercicio que quizás no deberíais hacer, pero haced el ejercicio de pensar en bajar ahora mismo a la calle, donde estéis escuchando esto, en vuestra casa, o si estáis en la calle ya escuchando esto, mirad alrededor y pensad si podríais matar a 50 personas. Son muchas personas, ¿eh? Yo, yo dudo, yo personalmente no podría matar ni a una. Porque probablemente al intentar matar a esa una, a esa una persona... Me matará la Jedi a mí. Pero entiendo que... pero enti Es muy difícil. Es una cuestión muy difícil. Incluso en entornos de, de masacres... Es difícil matar a 50 personas. Entonces, en un videojuego... pon que las primeras 50 personas que mata a Eli... Sean... Eh, sean eso, ¿no? En plan, vale... vale. Eh, estoy empatizando con esta chica porque, claro... Ha vivido una serie de experiencias que son jodidas, ¿no? Entonces está canalizando su ira eh, a través de esta violencia y tiene un objetivo mayor que es X o lo que sea, tal, tal, tal. Pero bueno, llevas 12 horas haciéndolo, ya es psicopatía. No hay... O sea, quiero decir, el, el propio personaje, ¿sabes? Me parecería mucho más creíble y mucho más humana una reacción de llegará un momento en el que el propio personaje se diera cuenta de que está alienado y no me refiero al final del juego, me refiero a, a, a la hora porque quiero decir eh, ya digo que me, o sea, me parece estirar mucho y yo entiendo por qué motivos hay que estirarlo no porque al final son eh, marcianos del Space Invaders en el sentido de que tienen que ser eso, dianas, como decía Marta, a las que acertar y si hay dos joder, el juego es corto, ¿no? <ríe> al final, digamos si, si el logro de matar a todos los enemigos del lo juego son dos enemigos, pues te sacas el platino rápido, ¿no? Entonces entiendo por qué ocurre, ¿no? Pero es que es eso, que, que yo entendería más una reacción de Eli después de matar a 150 personas, animales y criaturas mutantes, se sentara en una esquina y dijera, pero qué, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿en qué momento he perdido yo la, el norte, ¿no? Una, cuando haces pop ya no hay stop cuál es la, la cuestión ¿no? o sea que, que entiendo entiendo, insisto la... y, y agradezco ¿eh? quiero decir, no, es, no digo que sea un esfuerzo en vano ni nada entiendo y agradezco que se justifique o que se dé un contexto más eh, interesante al, al matar seres humanos que los rusos están invadiendo eh, China, ¿sabes? o cualquier mierda así, o, o estos moros son malos, ¿no? y tienes que matarlos de alguna manera, eh, pero pero, joder eh... creo, que hay, creo que hay maneras eh... y por eso quiero jugar al juego, eh. insisto, porque ya veis que me estoy metiendo ya en el, en el agujero de el tra el, los porcentajes del tráiler son los porcentajes del juego final eh pero que me parece un poco cínico al final, ¿no? De decir, no, no, es que son humanos porque tienen nombre, ¿no? Es como que me suda la polla su nombre. O sea, me, me suda la polla que este le grita al otro, Joselito, oye, Joselito, que hay alguien por aquí. Ah, vale, Pepe, venga, pim, 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 mata a tu perro, mata a tu hija, mata a tu hermano, es que me suda la polla, ¿sabes? <risa> <risa> es que me, me da igual, no me acuerdo. Quiero decir, alguien dice, oye, Joselito, que hay alguien aquí, ¿no? Eh, y te da igual, pues no sabes quién es Joselito. Le, le pegas un tiro en la cabeza y ya está. ¿Sabes? Le matas, le, le cortas el cuello y, le, y, y se lo das de comer al perro. ¿Sabes? <risa> delante, de, delante de su hermano. Es que te da, te da lo mismo porque no hay. Porque no hay. Eh, sistemas dentro del juego que regulen eso. Quiero decir, si de pronto. Llegas a. a, a, a rescatar a tu novia, ¿no? Que la tenían encerrada en una. En una en, una, ...en un caseto, ahí en medio de no sé de dónde... La, ...la tenían atada y la vas a rescatar en plan... ...ahí, Dios mío, qué mal lo hemos pasado, tal, no sé igual ...y llegas y tienes un collar hecho con los dientes de los perros que has matado... Y, ...y toda la cara llena de sangre... ...y le cuentas, mira, es que, joder... ...he tenido que matar a 745 personas, he ido contando... A, a, ...hasta llegar a ti y tal, no sé qué... ...y ella te dice, oye, tronca... ...que te den por el culo, ¿no? O sea, que haya un rechazo dentro del juego... Hacia la gente que se comporta de esas maneras. Porque si no, lo único que. El, el, digamos que el, el sistema del juego lo que te hace es. Eh, recompensarte por hacer ese tipo de, de acciones, ¿no? Tienen que hacerlo, porque si no sería. Por ejemplo, tienen que recompensarte dándote munición, porque si no te recompensan dándote munición, pues te quedas sin munición y te jodes y bailas, ¿no? O tienes que encontrarla de otra manera, o se te hace muy cuesta arriba todo el resto del juego te recompensan con trofeos te recompensan con medipacks o lo que coño haya o lo que... ¿Sabes? ¿sabes lo que quiero decir? que para crear el sistema de, de, de combate del juego tienen que poner en marcha una serie de recompensas que eh, en mi opinión le quitan un poco de valor a, a cualquier justificación que se pueda hacer a... de no es que este se llama Charles McJohnson tercero y el otro se llama Charles Johnson segundo entonces sabes que ese es su padre y ese es me
2: da igual Pero ¿no? Víctor me da tiene...
3: le voy a matar porque me falta un notas para hacerme el trofeo de mil headshots y, voy a... y, y me da igual que sea Charles Mac mmm, Johnson tercero que cuarto que quinto que, que su puta madre la voy a matar sí, igual Víctor o tiene... que su perro si sí, el perro me da el logro del headshot yo le voy a matar al perro
2: que, que tienes razón, pero, pero que la gente es muy sensible a, a, a las historias. Quiero decir, puede estar ahí el logro. Bueno, no, no toda la gente, no generalizo. Pero me pasa a mí, sé que le pasa a muchas personas, que, que aunque el juego te dé un logro, la historia y el sentirte cómodo en la historia y y sentirte y sentir la historia real, eso, claro. pe eso pesa mucho. O sea, si a mí mmm, no lo tienen que hacer de todo, pero si en cierto momento hay una escena donde se presente un trasfondo de un personaje, tú dejas de ver a los personajes, a los enemigos, a los soldados, de forma plana. Porque, porque en realidad esas, esas, son las cosas que nosotros interiorizamos, la parte narrativa. Que es verdad que nos podemos poner full psicópatas y matar y que y conseguir todos los logros. Pero yo creo que, que muchos jugadores. O sea, y se ve, se ve eh, en red de Redemption, por ejemplo, que sé que no te gusta. Pero, un momento, o sea, quiero decir, hay millones de caballos para coger. ¿Por la gente hace tanto esfuerzo por salvar su caballo? Porque se ha construido una narrativa alrededor de ese caballo. Ese no es un caballo cualquiera, es su caballo. Entonces, aunque el juego te ponga a disposición dos millones de caballos y aunque te haga muy difícil eh, curar a ese caballo y aunque te cueste horas y, y pierdas, en entre comillas, experiencia de juego o experiencia de diversión dentro del juego por salvar caballo, vas a salvar el caballo porque somos sensibles a ese tipo de cosas. Y creo que, que si hay un escritor de videojuego que es consciente de eso... En Neil en drama y lo digo simplemente por el final de The Last of Us
3: 1. Mm, sí, 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 el final del, del, del primer The Last of Us. Eh. O sea, hace un buen trabajo anulando buena parte de lo que ha ocurrido antes sí. y, y recontextualizándotelo todo de una manera que dices, me cago en la leche, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pero pero ese, ese truco se usó ya una vez. Sí. Entonces. Y, y se usó muy bien y se había usado antes, ¿eh? En realidad, quiero decir. Eh porque es, es un truco bueno, es un truco efectivo y ahí estaba aplicado de una manera si no perfecta, casi perfecta a mí es un juego que me que con con todo la con todas las cosas con todas las lecturas hipercríticas muy negativas que he leído desde que salió con las que puedo estar incluso de acuerdo aún así me sigue pareciendo increíble yo lo gocé un montón, el final me dejó loco es un juego que, que me dejó un, un gran recuerdo y que me enriqueció, digamos, ¿no? Y por eso y, y me parece guay, ¿no? Eh, pero, pero lo que digo es eso: que para. que para. transmitir. en un videojuego para transmitir ideas de una complejidad muy alta, tiene que haber sistemas de una complejidad muy alta que acompañen y que vayan más allá de un vídeo donde ves a aún no estás acostando a su hijo, porque ya digo que que, que eso es un, una manera eh, de, de pues, de ablandarte ¿no? y, de, y de humanizarte a esos personajes que me parece moderadamente tramposa mm. o, 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 o falsa, ¿no? Es como, no, Charles McCloud segundo, <risa> ven, que te voy a dar un beso Ay, espero que duermas bien y luego llegas tú y les partes la cabeza ahí con, con una tubería, <risa> bueno es como, ¿por qué? Quiero decir ¿por qué, no? quiero decir, ¿por qué no me renta a mí matar a esta gente? Porque son familia, Ob obviamente, tendrán familia, quiero decir, son seres humanos por, por el funcionamiento biológico de los seres humanos, yo sé que a este hombre le ha tenido que parir una mujer, eh, que probablemente haya parido otros seres humanos que probablemente esa mujer también tuviera hermanos y hermanas y esa mujer, desde luego, tenía otra madre, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir, es una cosa ya de, de... impepinable, ¿no? Yo entiendo que ninguno de esos seres humanos que pueblan el juego nació por generación espontánea. Porque sería un, la hostia. Sería un milagro, en realidad, ¿no? Y, y posiblemente la adoraran como, como al niño Jesús. Pero... Pero me, pero me parece eso, pues un poco facilón y un poco cínico simplemente resaltarte eso, que tienen un hijo o un hermano. No, es que tienen nombre. Ah, perfecto. Su, supongo que tienen nombre, quiero decir, es, es, el tipi, es el tipo de dato que guay que lo tengan, es un detalle a nivel técnico espectacular, no, no le quiero quitar ningún valor. ¿eh? no me Quiero decir, si queréis que diga en público que The Last of Us 2 probablemente vaya a ser el juego más avanzado y sofisticado y vanguardista a nivel técnico y tecnológico y, y artístico lo digo, no tengo ningún problema porque probablemente lo sea, quiero decir en el Uncharted 4 mmm, cuando acelerabas con el Jeep se movían los pies y el, y el, y el velocímetro y, y Dios sabe si, si hasta el medidor de la gasolina, no lo sé es un, es un estudio que evidentemente tiene un nivel de expertise y de, y de finura y de y de saber hacer... Prácticamente inimitable. Dicho esto... Yo, yo supongo de todos los personajes... Aunque todo el mundo... Incluso porque como dices Marta... Eh, crear... Eh, narraciones y, y, y... O sea... Nos, nos resulta tan fácil meternos en historias... Por incoherentes o, o, o mal escritas o estúpidas que sean... Que nosotros mismos rellenamos todos los huecos que normalmente son muchos que, el que hay en los juegos uh -huh. yo juego cuando juego al Dragon Quest 11 aunque no me digan cómo se llaman todos los personajes yo cuando estoy en el Eliodor eh, dando vueltas por ahí, yo supongo que todo el mundo tiene un nombre y, 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 un, y unas familias aunque no me lo digan quiero decir, igual que supongo cuando voy por la calle que todo el mundo tiene nombre sabes no, <ríe> no, no, no veo a uno y digo hostia, este tiene pinta de no tener nombre todo el, evidentemente, son, son huecos que, que rellenamos automáticamente que entiendo que aquí eh, se puedan tener, o sea, explicitar los nombres, tiene implicaciones y usos y, y ya digo que es un me quito el sombrero ante ti, ojalá todos los juegos le pudieras preguntar a alguien cómo te llamas y te lo dijera, pero pero me, pero a nivel de a mí persuadirme para sentir pena por un fulano me parece tramposete no solo me parece tramposete lo del nombre sino lo, de, o sea, y lo del perro ya me parece nivel que te paren en Fuencarral para decirte hay niños en África muriéndose de hambre para, para que te suscribas a a una ONG, o sea, me parece un nivel de persuasión facilona que hay que tener en cuenta ¿sabes? y hay que pensar también, ¿cuántos perros los que lloran, es que me lo, lo leí en un avance, los que lloran son los perros o los amos. Creo que los perros también lloran.
2: Joder, yo no, pues yo no puedo handelear un perro que llora, ¿eh? Claro.
3: O sea, yo, yo eso no puedo, perros...
2: yo no, no puedo.
3: ¿Cuántos perros llorando tienes que ver para que dejen de ser hitos eh, emocionales y pasen a ser simplemente, pues, cosas que ocurren, ¿no? ¿Sabes? Acción-reacción. Yo sé que cuando pulso este botón, se abre el microondas. Yo sé que cuando le pega un tiro en la cabeza a notas, <ríe> su perro llora. ¿Sabes? O sea, hasta qué. Quiero decir hasta qué punto la sobreexposición a esto. Dicho de otro modo, si la escena final de Pozos de Ambición fuera toda la película, si fuera. Si fuera dos horas y media de, de ultraviolencia, pues posiblemente sería otro rollo. Eso es lo que quiero decir yo. Creo que insisto Neil Druckmann voy a tu casa y te hago la cama y te hago un café y te hago la comida hoy <ríe> si estás escuchando esto te quiero te adoro Naughty Dog sois los mejores me voy a comprar una Play 4 Pro y esto es real hay mucha gente que me está intentando eh, persuadir para que no lo haga pero lo voy a hacer me voy a comprar la Pro para este juego y luego la voy a vender, me a los huevos porque no quiero porque quiero jugarlo bien. Si es que yo soy el primero que quiero jugarlo en condiciones, quiero decir. Pero, creo que es importante eh, que, creo que sea, creo que no hacerlo sería hacerle flaco favor al Naughty 2 de hecho. Creo que es importante tener todos los escudos altos para que esto sea un tira y afloja de verdad. Quiero decir, si esto... Porque su intención de persuadirte emocionalmente, si ya vas con el pecho descubierto y te pones, y estás llorando mientras abre la puerta, antes de ver quién entra o quién no, le haces flaco favor. Cuanto más... Quiero decir, si, te, si, si, tú, si yo estoy aquí con los escudos altos, pensando, tu perro llorando no me va a hacer, no me va a hacer eh, sentir nada, tienes que ser eh, mucho más audaz para... Eh, para hacerme sentir que estoy matando seres humanos, bla, 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 bla. Uh -huh. Si yo estoy así, 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 emperrado en que no, que no, que no, que no, y aún así lo consiguen, me quito el sombrero. Si simplemente estoy ya... Si estoy apuntando al perro y estoy llorando ya, porque sé que va a llorar, bah, es una victoria... Eh, es, como el, es como el modo fácil del Sekiro, ¿sabes? <risa> no, no mola. Es como, oye, como el meme este, no, ma, no me acuerdo cómo era el meme este de de la victoria vacía ¿sabes? yo creo que Neil Druckmann not only the game, efectivamente, efectivamente. Yo, creo que, yo creo que Neil Druckmann quiere que estemos eh, alerta y, y, y con el escudo alto para, para que él tenga que esforzarse más y, y cuando nos desmonte, que cuando sea al final me cago en Dios, es que al final me has desmontado hijo de puta, yo esperaba que no me desmontara y me has desmontado que él diga te lo dije
0: no
1: sé, yo... Es lo de siempre, ¿no? Están jugando en un terreno de juego que es el de los AAA y que, que esto hay que venderlo y esto tiene que durar X horas. Y yo estoy seguro de que el querría querría hacer pozos de ambición. Que durara hora y media y se mataran a cuatro personas en todo el juego. Pero no puede. Porque esto no lo paga él, lo paga Sony. Sí, sí. <ríe> y no ha sido barato. Pero, aparte, quiero decir, no se puede... Ahora mismo, en 2019, no se puede diseñar un sistema que sea la empatía. Con lo cual hay que hacer trampas. Hay que hacer... No, no porque no se sepa que son trampas, sino porque es la única manera. Quiero decir, al final se trata de hacer esto creíble, como decía Marta. Y, y, y van haciendo chorraditas o trampas, que lo son y son conscientes, pero es que no hay otra forma. Y, y cuantas más haya, mejor. Y ojalá estuvieran en todos los juegos, ¿eh? que si fuera tan fácil hacerlas, ya las podrían haber metido en Eso pienso yo. En otro, otros tantos más. Y... Es que me estoy mordiendo la lengua siempre Porque no he jugado Porque esto sale en febrero Porque hay que ser precavido Pero ya no puedo más Estaba viendo ahora Un vídeo que publicaron ayer Inside the demo Que son la gente de Naughty Dog, Druckmann y compañía Comentando esto Y había un par de escenas ahí que yo no había visto en otros vídeos Y me han parecido muy chulas Y no hay Ninguna razón Por la que yo no pueda suponer que esto va a ser el juego de la generación. Junto con Breath of the Wild y Red Dead, seguramente. Pero que es muy tocha esta mierda, ¿eh? Que se viene de las Us parte 2, ¿eh?
3: Sí, sí, seguro, seguro. seguro Yo estoy seguro. O sea, yo quiero, yo, yo quiero llorar con de las tofas 2 o que, me, o que me deje impactado. O sea, yo el final <coughs> os voy a contar. Yo cuando... Eh, jugué de las Tofas 1, vivía eh, cerca del Congreso de los Diputados, en Madrid. El nombre de la calle no lo recuerdo, pero es una bocacalle de, de la carrera de San Jerónimo. Es la esquina donde está el centro de salud, Las Cortes, que es justo eh, a un minuto del, los, del Congreso de los Diputados. Yo vivía en un último piso, abordillado, digamos, ¿no? Y que había una alfombra como de. Como imitación de piel de vaca. De, así como de Ikea, medio cutre. Que la casera, pues la puso, pues, como su toque de distinción. Pero bueno, que al final es. Al final es plastiquete pintado, vaya. Y estaba en un sillón. De. También polipiel, marrón. Eh, estaba sentado con las piernas por fuera del. Del reposabrazos, digamos, ¿no? Y estaba jugando al The Last of Us. Simplemente. Y me acuerdo de todo esto porque me acordaré toda la puta vida el momento. El, el, o sea, el, el, tra el tramo final más bien de The Last of Us. No voy a hacer spoilers porque encima. Ahora habrá, habrá mucha gente que lo vaya a jugar ahora por primera vez. No, con no, el Plus y tal. Así que no voy a hacer spoilers. Pero. Recuerdo. Soltar el mando. Cuando, cuando salieron los créditos y que me quedé, o sea, no estaba leyendo los créditos, simplemente estaba mirando al, al vacío y estuvo un buen rato ahí dándole vueltas, fue, o sea, fue un momento extremadamente impactante y quiero que ocurra lo mismo con The Last of Us 2 eh, pero creo que si ocurre eh, estando, pues estando precavido de que ya me la habéis colado una vez, a ver, no me la vais a colar otra con, el, con la misma. Simplemente quiero que mis estándares para estos trucos, que efectivamente hay que hacerlos, y que habrá que hacerlos siempre, ¿eh? quiero decir, yo, nunca va a haber suficiente capacidad de computación a nivel doméstico como para programar un ser humano que piense. ¿no? y que sienta en un ordenador y que tú puedas de alguna manera controlarlo y que haya 20.000 seres humanos más interactuando contigo, jamás siempre son trucos, quiero decir, lo bonito es que son trucos al final, como el, la literatura o como el cine o en fin o como la música incluso, quiero decir lo bonito es el truco yo no, no me estoy metiendo con el truco que me parece lo mejor del, del universo viva los trucos eh, sino que, y, y ni siquiera me estoy metiendo con The Last of Us, quiero decir, insisto eh, porque ya me, me veo que me vais a decir que soy un hater y, y no es la no, no quiero quedar de hater simplemente creo que para disfrutar de este juego hay que estar a la altura del propio juego os lo dije de hecho cuando no sé si fue el día mismo del State of Play o el día después que si todo va bien este juego tiene que ser un desafío para todo el mundo. Para la gente que escriba sobre él, para la gente que lo juegue, para el resto de gente que está haciendo juegos ahora y que haga juegos en el futuro, ¿no? En el sentido de que tiene que estar a un nivel o tiene que poner un listón que si haces algo por debajo se va a notar. Y, se, y, y yo estoy seguro de que se va a notar. ¿eh? quiere decir, eh, no... no... O sea, quiero, os lo dije, de hecho, que si, por poner un poco de contexto, yo cuando os lo dije a vosotros, Pep y Marta, por Line, nuestro nuestra app de referencia, yo os dije que la, que a nivel de análisis, etcétera, va a ser un desafío, porque si se hace un análisis, el típico análisis, obviamente sin spoilers, ¿no? Porque no se pueden poner spoilers, porque tal, bla, 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 bla. Vas a estar analizando el... El... Eso, el Dark Void, cualquier juego de mm. tiros más o, más o menos sofisticado, ¿no? Porque evidentemente Pues te dirán, no, no, es que Cuando Te pilla un tío, llama al otro Por su nombre, oh, wow increíble, ¿no? <risa> ya está no Cuando le, le tiras un molotov a uno en la, en la puta cabeza, va otro con una manta Y le intenta tapar, van a ser como Detalles que... que que creo que no van a ser representativos en última instancia de, de lo que va a hacer grande a, a The Last of Us 2. Del mismo modo que The Last of Us 1, si lo describes como un juego de tiros, es cualquier juego de tiros. De una forma, aparte que, que en su momento era un poco más... entre, entre comillas y cogido con pinzas, sofisticada, porque ahora, ahora, insisto que parece un poco naif pero en ese momento, el rollo de craftear cosas y de la supervivencia eh, a, a través del recoger mierdas y e ir creando cositas estaba muy bien llevado. Creo que es un juego que. es de los juegos que más dignamente lleva eso, porque te permite crear muy pocas cosas, pero son las cosas esenciales. No te lía con esa mierda, ¿no? Te, es, es, te, de nuevo el, te hace el truco de pensar que estás. Ahí siendo un survivor de primera categoría cuando en realidad simplemente es, pues eso, crear el molotov, crear eh, una venda y poco más, ¿no? Y crear un pincho. En ese sentido está muy bien equilibrado. Pero creo que lo que hace grande a The Last of Us no es eso. De ninguna de ninguna manera. Porque insisto que ahora hay mil juegos en, de supervivencia y tiros de cobertura y sigilo. Hay set, 700 y hay algunos mucho más complejos que de Last of Us y más sofisticados y, y más vanguardistas. Lo que hace que The Last of Us sea memorable y que sea un juego que marcó a, a muchísima gente en su momento son otras cosas. Son cosas que ni que, que ahora ni siquiera yo ahora estoy pudiendo estar a la altura porque no quiero eh, que me que se me acuse de haber arruinado la experiencia a nadie. pero, pero son esas cosas las que las que me marcaron a mí y las que os marcaron a ti Marta y a ti Pep, fijo mm, es muy probable que, que incluso a nivel tiroteos os marcara una vez mm, la inteligencia artificial porque hizo alguna pirula o porque, o una animación que un tío se puso ahí como a cojear porque le pegaste un tiro en la pierna pero a partir de ahí es una bruma, no te acuerdas de todos los enemigos que están retorciéndose en el suelo y ni de nada, ¿no? es, es pasan a ser masa. Lo que... Lo lo que lo individual que marca el juego son las escenas que, que ni, ni las tengo que decir que cualquiera que haya jugado a The Last of Us las está pensando. Hmm. Y, y, y por eso digo que, 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 hay, que habrá que medir cuando llegue The Last of Us 2 quizá por esas escenas o el, lo que a mí me parece que sería lo ideal por los sistemas que se creen para dar soporte a pues a la, a la historia de él y a sus emociones, a cómo reacciona el mundo, a cómo el mundo reacciona a ella, etcétera, etcétera. Que, que no me parecería imposible que lo hicieran, ¿eh? ni, ni me parecería raro que tuvieran esa ambición, porque Rockstar, por ejemplo, con Red Dead Redemption 2, claramente tiene esa ambición, ¿no? De, de crear un mundo más o menos vivo y que reaccione de formas dinámicas a ti. Y a, y a tus acciones o a tus inacciones o, en fin que creo que es hacia donde van los videojuegos y hacia donde cada vez más eh, querrán ir todos los estudios con cierta cantidad de recursos a crear mmm, algo algo más cercano no a los juegos de rol sino a simuladores inmersivos por así decirlo o a, o a cosas que puedan ser más de la familia de Dwarf Fortress, por decir una cosa pero sin tener que ser con gráficos cutres porque no hay presupuesto ¿no? sino intentar crear sí, intentar combinar la hipertecnología de un AAA con sistemas mucho más complejos que que, que creen situaciones mucho más únicas para cada, cada jugador, etcétera, pero que se puedan combinar de alguna manera con narraciones más. Eh, mejor definidas, ¿no? O que tengan un objetivo más claro, ¿no? Que no sea simplemente pues, hacer el, el, el cabra, como, como. en fin, como hay mil ejemplos de, de juegos que intentan esto, pero acaban derivando en. en otras cosas, etcétera. Entonces, no sé. Esta es mi reflexión.
2: Pero Víctor, el, el ejemplo eh, de lo que contabas al principio, de lo, difi de lo difícil que sería hacer un análisis porque se convierte en un juego cualquiera, es que ni siquiera te tienes que ir al de las sofás normal con, con hacerlo, o sea, el, hablar del DLC es imposible sin hablar, sin hacer spoiler, porque lo único importante en el DLC no yeah. es, es todo lo que se puede considerar spoiler, no sé si entiendes lo que te quiero decir
0: mm.
3: Sí, sí, eso es otro, otro, otro melón fuerte ¿no? El de los spoilers última cosa que joder
1: que me sabe mal ponerla detrás de estas reflexiones ¿eh? porque es casi lo contrario pero que no tendrá multijugador el juego sorprendente gracias a Dios ya te digo ¿Qué decís hostia pues a mí me jodió un poquillo no porque me gustara mucho el multijugador del primero que también creo que estaba bien sino por lo que pensé que le podría aportar esta secuela o sea si reforzaba los elementos narrativos y demás me apetecía vaya jugar al multijugador, al posible multijugador de, de Last of Us Parte 2 pero bueno se entiende, porque, porque no lo hay ¿eh? Eh, ¿qué más? ¿algo del State of Play que quede por ahí o pasamos ya a ganchos que del medieval? ¿habéis probado la demo? no,
3: ¿Qué
0: va? no me llama tiempo.
1: cero eso eh, uff Ahora que estoy en paradero desconocido y los fans de ser Daniel Fortes que no, no pueden llegar a mí eh, sería un buen momento para hablar de la demo de Medieval Pero es que no me hace ni gracia La verdad, me pareció terrible la demo Y creo que, que hay un problema con este juego Pero bueno, ya lo comentaremos cuando salga Quería comentar Dejadme decirlo por el titular Para que no sea un monográfico de, de las of Us, Que se ha presentado esta semana El juego que Respawn estaba haciendo para Oculus Que ha resultado ser Medal of Honor Above and Beyond es decir, aquí está Electronic Arts metida de todas las maneras... Porque Respawn es de Electronic Arts... Y Medal of Honor es de Electronic Arts... En principio es exclusivo para Oculus... Y... Me caen muy bien los de Respawn... Y creo que va a estar bien el juego, pero... He visto claro aquí que no... Mira que también me gusta la realidad virtual... ¿eh? Pero que... Que nos dimos demasiada prisa con esto... Porque el tráiler de presentación parece un vídeo de Cropcat. Es... es increíble... O sea, es gente de Respawn diciendo... Ahora vas a poder meterte en la Segunda Guerra Mundial... No es que te lo cuenten, es que estás ahí... Y te ponen unos gráficos... Que son de, de Play 2.5... Que no, que no es cartoon, no es Fortnite... Pero, pero está muy, muy, muy lejos de ser fotorrealista... Y, y meten a un veterano y todo en el tráiler... Déjalo en paz a este señor... ¿Tú crees que te tiene que, que contar? Que tiene que revivir... Las experiencias más desagradables que puede vivir una persona... Con 90 años de aquí... Para que tú me hagas una mierda de Battlefield Heroes en el que puedes coger granadas en el aire y devolvérselas, tío. Dejad, o sea, lo de la frivolidad de los videojuegos que ha sobrevolado cuando hablábamos de, de Last of Us y que creo que no Dog no, no es sospechosa de eso, ¿eh? Pero sí que hay, hay un extra de frivolidad en, en el mundo de los videojuegos esto es así. Empezando por el sobreuso de la violencia. Pero, o sea, dejad en paz a los veteranos, tío. Dejadlos en paz. Para hacer putos juegos. Respawn no tiene ningún derecho a enseñar a un veterano en este tráiler. Y mira que a mí, los veteranos me pillan lejos, ¿eh? Los veteranos de guerra.
3: Pero me pareció tristísimo lo de este tráiler.
1: Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal.
3: El tema en, en Estados Unidos, en general, el tema de los veteranos de guerra... <ríe> se lo tendrían que hacer mirar. Sí, 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 sí.
1: Nada, una pequeña rabieta que es una tontería. ¿eh? Nadie va a probar, seguramente. Este me da los bonos. Pero si veis el tráiler... Es que no es... Hermanos de sangre, ¿sabes? Es, es un jueguito normal, con brazos flotando y ametralladoras ahí que tiemblan porque no detecta bien el, el mando, ¿sabes? Y pone el veterano ahí con los ojos llorosos, tío. Vaya puta tela. En fin, vamos con el ganso, que ¿ok? cambiamos un poco de registro, un poco bastante. Este sí, este sí.
2: <risa> Mira, ¿eh? no, quiero cero broma con el juego del ganso, porque puede ser uno de mis favoritos este año, ¿eh? Me lo he pasado pipa con o sea, él. Yo,
3: yo sin haberlo jugado, ya te lo digo. Lo, solo vi tu directo el otro día. Ya me parece de lo mejor del año.
2: Es que, o sea, parece un juego tontísimo. Parece tontísimo. Pero como todo lo que hace, lo hace súper bien. Y lo que es más importante, es súper gracioso. Yo lo, lo he gozado un montón. Pero bueno. Os cuento un poco. Para quien no lo tenga situado, título, un title Good Game. Es el título de verdad eh, Y básicamente en el juego eres Un ganso cabrón Cuya motivación es joder Y vas a un pueblo A joder a la gente Y pues eso Tú, tú controlas a, al ganso Que es un ganso real Que se mueve como un ganso auténtico Y que tiene nada más que o sea Entre las cosas que puede hacer son solo cosas Que pueden hacer los gansos de verdad Como agitar la ala Y hacer el ¡cuac! ese raro y andar y correr y coger cosas con el pico o sea que, que no, hay, no es un ganso mmm, eh, humanizado un ganso eh, con superpoderes ni nada de eso es un ganso normal y va a un pueblo normal donde hay gente normal y tienes que hacer, o sea el juego te anima a hacer una serie de maldades como quitarle la gorra a un a un hombre que el pobre nada más que está cuidando sus flores eh, robar a un vecino sus zapatillas o, eh, yo qué sé, hace que un anciano se caiga de culo. Ese tipo de cosas súper normales.
3: Esa misión, la de quitarle la banqueta al paisano cuando se sienta... Sí. Es historia de los videojuegos ya. <risa> me, me, o sea, flipé, flipé. ¿Me hizo una gracia?
2: Sí, porque es que eso, es que es... La, la gracia es esa de que todo es como muy mundano. Y, y nada, pues... En cierto modo es un juego de puzzle porque te tienes que buscar, o sea, tienes que descubrir la forma eh, para hacer estas cosas. Pero es un juego muy cortito, es un juego de dos horas, quiero decir, no hay, no hay ninguna complejidad. Es, es un juego muy. O sea, si fuera una peli, eso está mal, pero bueno, si fuera una peli diría que es como muy eh, feel good, muy happy go lucky este. Porque, eh, porque, ¿Por qué? nada, eso. Eres el ganso y haces cosas malas. Y entre esas cosas, pues te ríes. Haciendo esas cosas, pues te ríes. Porque la, la gente reacciona muy. muy eh, De una forma muy realista, de un maldad. Empiezan así como muy frustrados porque no los dejas en paz. Vuelven a poner la cosa que le has robado en su sitio. Te persiguen un poco para espantarte. Y después entran y cuando están hasta los cojones, pues hacen un cartel de que no puede entrar el ganso ahí. Y te, y te echan del sitio y ya está, es que no, no hay otra forma de explicar este juego, es muy gracioso por cómo se mueve el ganso y por cómo se mueve la gente y por las cosas chorras que tienes que hacer y pese a todo, pese a que todo parece como muy ligero y muy tal tiene un final que me parece verdaderamente eh, cómico como 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 top en comedia, porque eh, bueno, el ganso la motivación es joder, ya lo he dicho, no hay, no hay una motivación oculta y que no sé qué, pero cuando terminas el juego te da un final, como para decirte pues ya ha acabado, van a salir los créditos y la última escena justo a mí me parece fantástica. Me, me reí un montón cuando lo terminé. O sea, eh, decía Víctor cuando terminó de las sofás como que no leía los créditos porque estaba como metido ahí en sus sentimientos profundamente. Pues yo no leí los, crítico, los, los créditos de anti bus Game cuando acabó porque me estaba riendo de, de lo que pasaba al final. Y nada, bueno, lo, el juego básicamente quiere ser de sigilo. O sea, quiere que el ganso... Eh, Vaya sin que lo vean y haga las cosas lo más ninja posible. Eh, y eso te lo indica el juego, pues con la música. Cuando no hay música, eh, es cuando no te están viendo, o en el ganso está oculto, y cuando empiezan a verte, pues empieza la música esta de piano que recuerda a las comedias de enredo de, del cine mudo. O sea que es así como muy frenético y muy rápida. Y cuando. eso, eso es cuando, cuando te ven. Pero aunque el juego te anime a ir oculto y hacer las cosas. Eh, con sigilo, lo realmente divertido es ser un ganso basilón que hace pues todas las cosas en la cara de la gente y corre más que ellos y cuando le te roban algo tú les desatas los cordones y se caen y se lo vuelve a robar y es como es muy muy comedia slapstick y eso me ha gustado mucho, lo, porque lo he visto personalmente lo he visto poco en videojuegos, he jugado muchos juegos de humor y he visto juegos donde el humor partía pues de los diálogos o juegos, o sea, me, se me ocurre Donut County que viene pues de las descripciones de los objetos que tiras del agujero, en las conversaciones que tiene eh, BK o BK con, eh, con el resto de personas. Eh, he visto juegos de humor donde el humor a lo mejor viene de, de no sé, de, de una situación muy absurda, pero que se hace con animales antropomórficos y eso es parte del chiste recurrente del juego. Pero aquí es que es todo slastic, es todo muy, muy tonto, muy sencillo, muy simple y por eso mismo es muy efectivo. Porque el hecho de estar produciendo tú las caídas, de estar produciendo tú los, los enredos, da una sensación de diversión totalmente infantil que me ha flipado. Me ha flipado. No sé, no, es que lo siento, estoy haciendo una descripción muy mala del juego, pero es que simplemente es muy gracioso y muy divertido de jugar. Eh, no sé si destacarías tú algo más, Víctor.
0: Mm,
3: no, es que es, que, es, que es así. O sea, es tan así de simple y así de. y así de fantástico, vaya. Por cierto, es brillantemente que...
2: animado, no lo he dicho, pero está muy sí, bien. animado decir...
3: Eso iba a decir que la... el movimiento del ganso, simplemente, es pues más o menos lentito, mueve así el culo como lo mueven los gansos, o es sea, si muy ¿no?
2: exagerado, pero no Se mueve, no mueve, mueve como... la cabeza, mueve solo el culo así si muy exagerado
3: se mueve como los gansos es que o sea yo flipé eh, lo, por lo bien que se movía es la hostia y los personajes <coughs> las animaciones son muy eh, expre expresan son muy expresivas como que ves el, la que más me gustó de las que vi fue la aparte de todas las del señor el señor al que le quitas la banqueta que aparte hace más cosas, que está como tocando una armónica, ¿no? Y, y demás. Tira, tira como eh, unos
2: dardos, está jugando a, a meter unos que le, aros.
3: Que le asustas cuando va a tirar el dardo, eso <risa> es fantástico. Eh, me, me está muy guay animado, me parece muy chulo. Pero aparte, eh, la señora esta, cuando le abres el barril de cerveza que te escondes debajo de las mesas y tal, que se queda como mirando en plan: ¿dónde está el ganso? ¿dónde está el ganso? Y de pronto. Hace como un mecachis con el. <risa> con la mano, con, o sea con el brazo en, que es hiper expresivo y, y para ser un juego que no tiene, o sea que no te que no dicen me cachis los personajes ni ni dicen nada no simplemente se expresan con las animaciones es es fenomenal, es fantástico Pero es
2: que tú lo, tú lo escuchas, o sea, quien viera el directo que hice eh, se daría cuenta que no podía dejar de imitar lo que hacían los personajes. O sea, cuando la, los personajes tienen el mecachi este que tú dices, yo tenía que hacer así también con el puño, porque es, es que se, se contagia esa expresividad. Y no solo en eso, la forma en la que se comunican los personajes, hablando ya un poco en serio, me parece brillante. Porque lo que hacen para indicarte en qué está pensando el personaje es un poco el sistema sim. Le aparece como una especie de bocadillito donde tú puedes ver a dónde va a ir o qué va a hacer en base a lo que aparece en ese bocadillito, que no son letras. son Por ejemplo, si tú le has quitado una zanahoria a la tendera, pues a la tendera de repente le aparece la, la zanahoria porque quiere ir a recuperarla. O si tú te cuelas en su tienda, lo primero que aparece es una escoba porque lo que va a hacer es pagarte con la escoba para echarte. Eh, esa forma de comunicación, además de, de sencillez, le da al juego una extraña sensación de realidad. ¿Por qué? Lo, o sea, igual que el mecachis este es algo que tú Te identificas y lo tienes que imitar Porque es algo que tú harías La forma en la que se comportan estas personas pero que es muy simple, siempre intentan poner las cosas en orden Una vez se va el ganso Simplemente la forma sencilla en la que se expresan Está tan bien integrado en el juego Que a mí personalmente Me parece me parece Que, le, que, que ayuda A este a este realismo con, con... A ver, es que no, no, no me gusta usar realismo No es lo que estoy buscando Porque a la vez es muy cómico pero lo que estoy buscando es que, que todo te parece eh, lógico. ¿No te parece no,
3: que...? No, es, es verosímil, es verosímil. Es coherente.
2: eso Exactamente, eso es lo que, lo que estoy buscando. Todo es muy coherente y a la vez eh, tú te identificas con esas personas. Tú eres el ganso, cabrón. Pero tú dices, coño, es que si yo estuviera tranquilamente leyendo mi periódico y se aparece de repente un ganso y me, me, me quitara la zapatilla, yo iría corriendo detrás del ganso, pero si el ganso se va a tomar por culo y no puedo recuperar mi zapatilla, pues intentaría volver a la de esa, pero más enfadado, más furioso, y, y intentaría alejarme del ganso y tal, y no sé todas esas cosas están en el juego y me parece mm, fantástico, sí, sí. en serio, es que no, no he sido de broma, dura dos horas, es lo más sencillo del mundo, lo más indie del mundo, pero me lo he pasado tan bien jugándolo y rejugándolo, que está entre lo mejor del año, y me parece que en Switch o sea Switch se junta con un guante al juego
0: Porque... Yo quiero,
3: quiero jugarlo para ver cómo se maneja el ganso, pero aparte de eso eh me gusta mucho que sea un, un pueblecito porque efectivamente lo que dices de que si un ganso te quita la zapatilla mientras lees el periódico no es un gran drama quiero decir esa persona tiene sentido que efectivamente vuelva sale, coja la zapatilla y, y, se, y sea pero pero qué cojones hacer el ganso este no y siga leyendo el periódico porque él está o sea el que el ambiente de pueblecito en el que no ocurre nada no que la vida es lenta que que las cosas están en su sitio, ¿no? Pero tienen que estar ahí, ¿no? La zanahoria tiene que estar ahí. Mm, si mueves tal cosa de sitio, hay, hay que ponerla en su sitio. Me parece que es un contexto mm, muy, muy bien cogido, la verdad. Mm. Para que el mayor drama sea un ganso. Que, <risa> que hace... <risa> es un, tiene un rollo eh, pastoral, raro, de como de... de idealización cómica de, de de la vida rural, ¿sabes lo que quiero sí, decir? de la vida en el pueblo inglés. claro, en plan eh, esto ya es demas... pero ya que has mencionado el pueblecito inglés esto es hilar demasiado fino quizá pero hay un disco de los kings que se llama The Village Green Preservation Society que va sobre la vida en el campo inglesa es un disco de los años 60. Pero que va sobre un poco sobre la vida idílica de los pueblos ingleses antes de la industrialización, básicamente, ¿no? Y este juego me ha sonado a eso. ¿Sabes lo que quiero decir? A, a visión cómica de, de la vida idílica en el pueblecito, en el que todo lo que hay que hacer es transportar esta caja a 5 metros para allá, <risa> o, o, te, o simplemente tener. Cuatro zanahorias puestas en una cajita porque hay cuatro personas que van a querer una zanahoria cada una en todo el pueblo y ya, ¿no? Digamos, como que no hay... Hay un montón de problemas y de complejidades sociales de la, de la ciudad que que se pueden evitar directamente en el pueblecito, ¿no? Porque realmente es una sociedad minúscula, eh, per perfecta para que un ganso siembre el caos... De una forma no muy... Definitiva, ¿no? Nunca. Porque si le quitas... Quiero decir, si le quitas... Cuando le quitas la banqueta al fulano para que se caiga para atrás, por no desvelar muchas... En muchas de las bromas que hay, no le matas, quiero decir. Claro, no es un momento de... Dios lo que ha pasado, ¿no? Hay un... ya la, la Ha habido una fractura social en el pueblo que irreparable, no, simplemente una, pues una bromita que ha, que ha ocurrido, es un juego en el que nada es definitivo ¿no? de, de ninguna manera, simplemente bromitas y, y, y joder, ya te digo, que, me, el, que viendo el streaming el otro día fue, estaba eh, descojonado, porque me, todo, todo me hacía muchísima gracia, me parece muy, muy bien pensado. Ya yo tengo 3.000
2: capturas del ganso con cara malo apareciendo en cosas... Por ejemplo, una cosa que hice en el directo, que no hay que hacerla, pero es que a mí me gusta, lo de cambiar lo, los paquetes de sitio. Yo sí. tengo un montón de captura del ganso al lado de los paquetes así con cara de malo. Yo qué sé, tío. Es que, me, es que me hace muchísima gracia. Y veo las capturas y me río,
0: tío.
3: Mira, el ejemplo el ejemplo perfecto hablando de paquetes es cuando cierras las puertas de la furgoneta Sí. y, y llega pues la persona encargada de la furgoneta y las abre otra vez. Es como es que las estaban abiertas. No no es... No es determinante. No pasa nada si están cerradas. Pero es como, es que estaban abiertas. Claro, es que, que, la, que, es 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 que, es que yo las tenía abiertas. Claro, yo las, ten, yo las tenía abiertas. Tienen que estar abiertas. ¿Quién las ha cerrado? ¿Por qué las ha cerrado? Es como, <ríe> si, si yo lo tenía abierto. Ya está. Y es... Y, joder, es que... O sea, me parece muy meritorio montar un juego entero por corto que sea eh, con esta idea y, y me parece pues de, de, de buen raciocinio hacer que sea corto precisamente mm. porque si durara 90 horas probablemente acabarías de ganso hasta los huevos pero
2: a ver y si quieres jugar ahí como una partida plus cuando acabas donde tienes que hacer unas pocas cosas contra el reloj o sea suena en cierto momento no sé lo creo que lo dije en el directo la la, como la campana de la iglesia Pues tiene retos que son como Consigue eh, abandonar el jardín Primero, el primer escenario Antes de que suene la campana de la iglesia Consigue hacer esto sin que se te rompa Ningún vaso Cosas así, ¿sabes? Que sí que, por si quieres seguir jugando Pero es que en realidad tiene los escenarios que tiene que tener Porque tiene que hacer las bromas Que tiene que hacer para que no se haga repetitivo O sea, la, eh, lo corto que es En este caso es un es una, Es una virtud porque te ríes mucho pero no te cansas y el final, el final llega porque repito, al final me encanta llega justo cuando tiene que llegar para que no esté hasta los cojones del ganso muy bien,
3: muy bien, muy bien. bien. Mm. ganso, ganso, bien
2: sí de hecho, eso, que lo juegue todo el mundo no sé por qué no estáis jugando a, a este juego
1: a ver qué tal qué tal vende o sea, tengo curiosidad no, no tanto por el experimento entre muchas comillas de hacer un juego con el ganso sino porque es lo segundo que edita Panic que esta gente metió pasta con el Firewatch tuvo que recibir una poca de vuelta y dijo pues vamos a hacer vamos a hacer más o sea esta gente es un grupo de diseñadores no hacían o programaban apps para Mac apps, sobre todo sí, sí. y les fue bien con el Firewatch y, y esta es su segunda apuesta con esto de los videojocs yo creo que le va a ir bien. O sea, no, no tan bien como Firewatch, entiendo. Pero pero creo que, que han tenido buen ojo pillando este juego también.
3: Es curioso porque justo solo han hecho Firewatch y este. Solo los, los han publicado estos dos, vaya. Que, que ya me parece una lección curiosa, vaya. Eh, no tienen muchas apps. O sea, no es que saquen apps... Eh, en cantidades masivas ni, ni son apps particularmente caras tienen de hecho como una especie de servicio en la nube para, para todas sus apps que también que, que ponen en plan no es que el, con, con Dropbox no nos iba bien y hicimos uno a nosotros y como, bueno. <risa> yo me lo hice yo me lo como que me parece una, como una obra de ingeniería muy tocha para ¿Sabes? Para, para, porque aparte sus apps, creo que, que tienen una que es como para escribir código. Son apps como súper específicas, vaya. Y este juego último, yo creo que tiene mucho que ver con su hardware. El, la, digamos, el hardware que va a desbancar a todas las consolas actuales y de posterior generación. Que es la Playdate. es, una ¿Es de esta gente? <risa> sí, sí, sí. Me sonaba, me sonaba. Sí, sí, que es la consolita de la... Eh, de la manivela. De la, de la manivela. Mm. Esta consolita amarilla... Muy cute. Que, van a ten, que va a tener juegos exclusivos de X eh, diseñadores y tal. Que, a ver, a ver. Está el año que viene, ¿no? Me parece. ¿Mm?
1: No, no, no hemos vuelto a saber nada más. O yo, por lo menos, no, no he visto nada más. Uf. De momento, la última consolita... Y aquí sí que tiene también sentido lo del diminutivo... Es la Mega Drive Mini que tú tienes por ahí, Víctor Sí, sí, sí Me la han prestado
3: unos días Y... Y la verdad es que No hay mucho que decir eh... Y eso es... Y, es y es bueno, quiero decir En el sentido de que eh... Aparte de Cierto, como no? se sabéis Mega Drive Mini es una Consola en miniatura, rollo eh, La Super NES Mini Y la NES Mini o la Playstation Mini, no me quiero olvidar de ella, siempre en nuestros corazones, eh, que tiene 42 juegos de Mega Drive, o 40 juegos más dos adicionales, como dicen en todos los lados, porque el Darius y el Tetris como que los cuentan aparte, incluso en el menú aparecen como separados, eh, y es eso, una versión en miniatura de la Mega Drive original, tiene una atención al detalle a nivel máquina bastante guay. En el sentido de que el, el slider de volumen sube y baja. No tiene función, pero sube y baja. El botón de reset funciona. O sea, es un botón. Tampoco, tampoco resetea la consola, pero es un botón. E incluso, por ejemplo, la ranura para meter cartuchos es una ranura, evidentemente. En, los cartuchos son increíblemente grande si no entran en esa ranurita en miniatura de esta versión pero pero que se ha reproducido eh, tanto como, como ha sido posible la, con, la consola original vaya y, y es, es bonita es, es gustosa de, de, de tener cerca eh, lo único que en mi opinión se ha sabiamente modificado ha sido la, lo de eh, las ranuras para los mandos que en vez de estar ahí camufladas eh, de aquella manera, eh, como en la Super NES Mini, simplemente están ahí dos, dos USBs, eh, dos puertos USB para enchufar los mandos, reproducción de los mandos de la Mega Drive, eh, pero, en, pero en USB. Aquí se ve la, Vaya, la los puertos, pero es, es más cómodo que el, que, que el plastiquete que, que traía la Super NES Mini. Y... y la verdad es que los juegos a nivel de emulación Son intachables No, no tengo mucho que decir sobre eso de... de toda esa parte Que hasta ahora en todas las rendiciones de Mega Drive Que ha habido, que no han sido pocas por cierto eh... Era un poco catastrófica siempre Aquí se han cargado de De ese asunto M2 Que son veteranísimos de de trabajar con juegos antiguos y concretamente de mega drive los tienen eh, pues más que más que trabajados vaya son por ejemplo los que hicieron los las versiones 3d para la 3ds que se suelen aplaudir como una de las eh, uno de los ejemplos de emulación más más destacables eh, recientes y y a partir de aquí, pues ya, no sé, lo que la nostalgia o las ganas de enfrentarse por primera vez a estos juegos eh, os den. Yo hay muchos que no he jugado, hay otros que sí he jugado de arriba abajo mil veces y que son igual de buenos que, que como lo recordaba. Por ejemplo, ayer estuve jugando con lágrimas en los ojos a Gunstar Heroes, por ejemplo. De Treasure, uno de los mejores juegos de Mega Drive En mi opinión Estuve jugando también con Con mucha alegría a Street of Rage 2 Que es el que, vi, que, el, el que viene aquí eh, Estuve jugando también a Sonic Por ejemplo Luego estuve jugando a otros juegos Que en mi opinión eh, Han pasado un poco peor la, el, la, la prueba del tiempo Como Altered Beast que es bastante chunglete O como... O como el Alex Kidd que viene aquí. Que es un poco... Así asá. Creo que alguien que conozca a Alex Kidd como... Icono. Y no haya jugado a Alex Kidd nunca. Probablemente se le, po... le pueda hacer un poco cuesta arriba. Es el juego más antiguo creo que... Que viene aquí y se nota, vaya. Eh, pero luego... Luego hay juegos de... de la, o sea, la variedad de juegos, aunque... Aunque 40 pueden parecer aún así pocos. Son el doble que los que venían en Super Nintendo, de hecho. Eh, pero, le, pero hace que haya una variedad... No sé si más representativa o menos de lo que fue el catálogo de Mega Drive. Pero desde luego, a nivel usuario, por así decirlo, viéndola como consola a la que jugar y no como pieza de museo, digamos, eh, que tenga que decir algo sobre la Mega Drive original. O sea, viéndola como consola eh, con, la, con la que jugar activamente y no como un objeto que tenga que tener un valor documental sobre o sea, en relación a, a la versión original o lo que sea... Eh, creo que hay juegos muy valiosos Muy Divertidos Y muy interesantes Y que no son particularmente Amistosos o, o O que pueden no ser muy intuitivos Para alguien que no se ha acostumbrado a jugar a juegos antiguos En plan, World Jim Es un juego que a mí me parece la hostia Que creo que es Divertidísimo todavía hoy Que, que es una chifladura eh, con, Ahora como lo fue en su momento Pero que tiene cositas Que igual ish, eh, Se pueden hacer Un poco cuesta arriba Los dos juegos de Mickey Mouse Que hay aquí
2: Lo interesante de verdad, vaya Se
0: ¿Qué, pueden qué?
3: hacer también cuesta arriba Porque bah, el Castle of Illusion, a mí me gusta mucho más que el World of Illusion, voy a decir. Eh, pero, por ejemplo, visualmente, yo creo que se recuerda mejor de lo que es.
2: bueno yo lo recuerdo fabuloso, así que seguramente claro. lo estoy recordando mejor de lo que es.
3: Es fácil, eh, yo creo que es tentador recordarlo como, como una película de dibujos animados. Cuando mm. en realidad el Mickey Mouse, de... o sea, el sprite de Mickey Mouse es... Eh, citation needed vaya, como <risa> para, para saber que es Mickey Mouse Y luego en Wall of Illusion Que visualmente sí que es mucho más tocho Y Mickey Mouse está mucho mejor hecho y mejor animado Y Y, y, y en general el juego es más eh, Vistoso A mí mecánicamente me parece un poco más chungo Y el diseño de niveles me parece Un poco efectista Sin sentido En fin Eh creo que aún así es un ejercicio muy interesante volver a estos juegos, los conozcas o no o sea, quiero decir, volver a ellos o enfrentarte a ellos eh... iba, iba, a, iba a desvelar un, un hot take tuyo Pep, no lo voy a hacer eh, pero... puedes, ¿eh? en... puedes nada que esconder, bueno, vaya es un, es un hot take que, que, es, que se lo he leído a mucha gente, en realidad que tiene que ver con el diseño de Link's Awakening que es un juego... Tú decías que te habías atascado por... Es que ni me acuerdo de qué tontería era porque es facilísimo, además.
0: Que
1: <risa> No,
3: tío, por un Shy Guy que no es, no es intuitivo. Ah, vale, es verdad. Que los Shy Guys tienes que atacarles por atrás en vez de por adelante y, y de pronto eso puede ser eh, en un juego diseñado literalmente para niños de 5 años. <risa> para una <¿Lo> tuve... consola, <risa> para una consola que buscar? se llama Game Boy. <risa> <Pero> <risa> eh, supongo...
1: No sé, supongo que. que, que... O, o que en el original quedaría más claro, o que aquí me. Pues no caí yo, eh. Pero lo tuve que buscar en una guía y, y me, me enfadé muchísimo conmigo. Me sentí fatal. Me sentí un gilipollas rematado.
3: Bueno, aquí, en. En. En, en, en estos juegos. Evidentemente hay otro salto de. También eh, a nivel visual y de usabilidad y de, y de todo en realidad, no porque son juegos antiguos presentados como eran en su momento. En, en, en el caso de Link's Awakening hay x eh, concesiones de usabilidad, digamos, pero aún así el diseño se mantiene suficientemente antiguo como para que un hombre adulto no pueda <ríe> no pueda saber cómo se elimina uno de los enemigos más básicos del juego. <risa> Pero aquí, por ejemplo, eh, yo que sé, Dynamite Head, por ejemplo, ¿no? Que es un juego que me encanta también, pero que es chifladísimo. En su momento, o sea, yo, yo no recuerdo en su día, que yo era un niño, vaya. No me, acuerdo de, de muche, no me acuerdo de lo que hice ayer como para acordarme de cuando era un niño, pero eh, no recuerdo que se hablara de, de él como una cosa más chiflada que otras que había en la época, que era todo un poco eh, territorio sin explorar y entonces hacía un poco lo que a cada uno se le ocurría, pero Dynamite head es un juego súper complejo y súper raro que de hecho empieza con una con un tutorial loquísimo en el que puedes ir probando cada cabeza que puedes usar no sé, no sé cuántas hay, no sé si hay 17 o 18 para ver qué poderes tiene cada una, etcétera, etcétera, etcétera y... Y efectivamente, visto desde hoy, es poco intuitivo, pero tiene tiene al mismo tiempo un rollo de animarte a experimentar y a probar cosas y a, y a esperar de todo, en realidad. Y a no dar, por supuesto, que, que esto hace esto, ¿sabes? Que me parece que me parece muy guay, la verdad. Me parece muy, muy refrescante de este tipo de juegos antiguos. Y que, y que en esta consola en concreto hay unos cuantos buenos ejemplos que creo que son. que son. pues. delicatesen para la gente que, como yo. Eh, vive obsesionada por un pasado absolutamente idealizado e irreal. porque es incapaz de. pues de, de asumir la, la, la realidad actual, ¿no? Entonces. Como, digamos que como medicina para. Para esta gente nostálgica de manera patológica. Buena. Buena maquinita.
1: Se te ha olvidado decir, Víctor, que si no vi tres es mejor que Sekiro. Esto ha quedado aquí. Me he es quedado verdad, pendiente.
3: Es verdad. Quería. Quería. Eh... Tenía otro hot take. Yo hoy tengo muchas. Como he estado malo. Cuando estoy cuando no estoy malo estoy trabajando normalmente y, y trabajar me quita las hot takes por así decirlo pero como he estado malo he estado ahí como he estado trabajando pero de. maquetando libros y tal que es... tiene un rollo un poco más mecánico eh... he tenido mil hot takes y tenía otra hot take que era que Ninja Kid el juego con el que estoy intentando vengar a Jid y Camilla eh... es mejor que Sekiro por, al, también como Shinobi de temática ninja al final si es el peor, uno de los peores juegos de ninjas de la historia, podríamos
0: decir. Sí, 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 sí.
3: No, te, yo te quería preguntar
1: por el mando, Víctor, porque yo, yo sigo sin saber qué hacer con la Mega Drive Mini. Porque en su momento me tomé como una ofensa personal que no estuviera el, el Ristar, y me sigue jodiendo un montón eso. Pero pero bueno, no sé, ahora me estoy ablandando un poco más. Y sí tengo la duda del, del mando. También me jodió. Que a diferencia de la Mega Drive mini japonesa, en la europea venga el mando de tres botones y no el de seis. ¿Eso
3: molesta? ¿Te gusta el de tres botones? ¿Qué pasa aquí? Yo soy más fan del de seis, he de decir. Y si hubiera uno de nueve, sería más fan del de nueve botones. He de decir, cuanto más botones, mejor. <risa> si hay muchos botones es que se usan, ¿no? Eh, pero lo cierto es que no se usan, <risa> en realidad. En la mayoría de casos no da lo mismo, ¿sabes? O sea, muchos de estos juegos están perfectamente pensados para jugar con tres botones y no se echa en falta más. Sí, 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 no, no, eso sin duda, claro. Pero hablo de la ergonomía, incluso a mí claro, me
1: gusta porque bueno, se coge mejor. Ya. Este me parece un mando al que se le tiene cariño, pero no
3: es un buen mando. Eso es verdad, no quería decirlo yo, pero como tú eres el ceguero y ya lo has dicho... <risa> Se hace raro. La cruceta tiene su. Su aquel. No sé. Pero en general. O sea, la reproducción es. Es, es muy buena. es Bueno, es idéntica, vaya. Eh... Y ya digo que es. Moderadamente fácil. Eh, no pensar. Que no tienes. O sea, que es fácil acostumbrarte a la ergonomía de este. Quiero decir. Me resulta. Es. Otro tema eh, también interesante es que resulta más complicado acostumbrarse o aprender para qué cojones sirve cada botón en cada juego, en el sentido de que saltar <ríe> no hay un estándar. Ocurre también en Super Nintendo, pero en menor medida, en mi opinión. Eh, aquí eh, en uno se salta con A, en otros se salta con B, en otro se salta con C. Por algún puto motivo en el... En el... Castle of Illusion, por ejemplo, se salta con C. Y en el... Y en el... Si no recuerdo mal, en el Streets of Rage se salta con B. Por ejemplo. Pero bueno. Que el, que el mando no me parece problemático. Yo tengo reservado uno de seis botones, debo decir. Porque los venden... Son muy pájaros y los venden a... ...por separado... ...o sea, si quieres uno de esos botones... ...lo puedes comprar... ...ah,
1: pero aquí en, en Europa...
3: ...yes, sir... ...oh, uh, no, sabía... ...buena, buena, buena... ...por 20 pavos, me parece... Y, lo, ...y sale el mismo... ...esto sale para... ...dar toda la info... ...el 4 de octubre... ...que es, creo recordar... ...el viernes que viene... ...ahora estamos grabando... ...en viernes... ...no sé qué día es... ...27 de septiembre... Eh, ...y el mismo día... También se ponen a la venta por separado mandos de seis botones. Que, evidentemente, es lo que yo quiero llevarme la, al bolsillo. A, a cambio de que no tienes Ristar, by the way, tienes Comic Stone. ¿eh? Que es. Yo, 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 o sea, para mí, Comic Stone es el, el juego más paradigmático. De esto que ocurre, que me ocurre a mí y nos ocurre a muchos de los que crecimos con los videojuegos, eh, entre lo que lo guapo que recuerdas algo y lo grotesco que es cuando, <ríe> cuando juegas en la actualidad. Ya ves. Porque es un juego guapo. O sea, es, es el juego guapo por excelencia, ¿no? El Comic Stone. Eh, con, pasando ahí por las viñetas, rompiéndolas, ¿no? Es un tebeo ahí de puta madre, tal. No sé qué, vas por las alcantarillas. Los enemigos estos de mierda cuelgan en las tuberías y te van jodiendo y tú no puedes hacer nada contra ellos. Increíble tal. El, el protagonista tiene coleta, que es la nariz, gran, la nariz grande de los años 90.
2: Totalmente.
3: Y luego es una bazofia. Es terrible, es un juego malísimo. Malísimo. Bastante malo. Ya, ya, ya. No, no sé si
1: querías tirarme de la lengua, pero te apoyo también en eso. O sea, es, en su momento fue la hostia. Es un juego que es
3: gracioso recuperar. Pero sí, no, no. O sea, Tiene hay... cosas, ¿eh? Tiene cosas, Mere... no, ojo. Merece la pena tenerlo, ¿eh? Y es verdad que hay cosas que, que molan. La patada son... baja
1: al escorpión, ¿qué? Por ejemplo. Es que lo levantas ahí como Ronaldinho.
3: Pero son cosas aisladas en un mar de... Sí, sí, sí. Todo mal. Y, lo, y, lo, y, o sea, y no te quiero tirar de la lengua, quiero tirar de la lengua a todo el mundo, en realidad, porque sé que hay mucha gente que le tiene muchísimo cariño de manera vicaria, ¿sabes? que simplemente piensan en él y dicen, qué guapo pero... por suerte en, en 13 o 14 minutos se acaba <risas> claro, pero como aparte dura dura menos que, o sea, quiero decir hay canciones de Pink Floyd que duran más que, <risas> que este juego, es increíble porque, porque es el típico juego eh, como, igual que en la generación anterior en Play 3 y en Xbox 360 había juegos de, que duraban 5 horas o, o en esta, quiero decir, el de Order, por ejemplo, dura 5 horas y media porque los gráficos son tan guapos, ¿no? Que, que dices, que es que no se puede producir eh, gráficos a este nivel y que dure 20 horas el juego. Este fue ese mismo caso. Claro, claro. Comic Zone lo dio todo. Ahí no claro. se le puede reprochar ni un poco. Y también tienes Vectorman. Si quieres... Por si... Es un juego que le tengo muchísimo cariño, Vectorman. He jugado un montón.
0: No igual, está bonan... igual Bonanza.
3: Igual. Joder, pues es, es, es un poco malo también, ¿eh? No está, no está Bonanza Bros, por ejemplo, que me encanta y que creo que es un juego bastante representativo de, de lo seguero. Es un juego que, que, de hecho, Sega ha ido arrastrando constantemente recopilación tras recopilación, como con un cariño que, que, que me molaba, porque es un, me parece un juegazo, Bonanza Bros. Eh, en fin, es que hay, hay juegos muy guays, hay juegos muy icónicos Hay juegos... Eh, hay juegos... Están los juegos icónicos que tienen que estar porque tienen que estar Y me parecen guays, sean buenos o malos, eso ya es eh, independiente Y luego hay juegos buenos que no tenían por qué estar Y que me parece pues de, de quitarse el sombrero que estén sabes en plan gracias bien o sea habéis mirado por nosotros también me parece guay que esté o sea por ejemplo hay hay otros juegos que podían no estar porque lo, los van a apreciar los menos como por ejemplo Echo de Dolphin que es un juego muy icónico de Sega pero que puede dar lugar a polémicas es el anti Comic Zone porque dices, no mola nada, no es un puto delfín el, el tema ecologista no me, no me gusta pero es un juego súper interesante muy, muy, adelantado, muy, muy adelantado a su época en fin, guay, guay yo estoy encantado, vaya con la movida esta pues
1: a ver, a ver, me, me ablandó
3: de nuevo, debo decir
1: eh, Camilla que en el Instagram puso, yo no sabía que estaba eso tampoco en Japón. Sí sabía que había la edición especial, digamos, con Mega CD y 32X para hacer la famosa torre, ¿no? O la infame torre. Pero se ve que también vienen cartuchitos con eso. No de todos, pero sí de 22 juegos. Y los puedes meter en la ranura, vaya.
3: Joder, qué guapo. A
1: modo de maqueta, ¿eh? No para seleccionar el juego. Pero que, que queda súper guay. Me gustó un montón eso. Claro, ahora... La de cal y la de arena, ¿no? Por una parte, quiero comprar la Mega Drive Mini, pero, pero quiero esa. <risa> no, eh, no quiero la, la que no tiene cartuchos.
3: Ya, este, eh, la que yo tengo no tiene cartuchos, eh, evidentemente. Pero sí que ocurre lo de que si pones la consola en inglés, los, los juegos son ROMs... O sea, en japonés, perdón. Los juegos son ROMs japonesas.
1: Ya, eso mola, ¿eh? Eso mola. Que cambian eso las carátulas guay. y todo, ¿no?
3: Eso está guay. Sí, sí, sí pero y cambian los juegos eh, también quiero decir o sea que el que hay juegos que que estaban rebalanceados para Estados Unidos o o que eran
0: ligeras al final
3: son diferencias muy mínimas no pero que tenían diferencias entre la versión japonesa y la americana y están ahí vaya pues ¿Vamos ya acabando qué? Es que vamos a llegar a las tres horas. Es que
1: siempre nos hacen los memes por ahí, tío. Es que no... <risa> lo, lo ponemos muy fácil. Lo ponemos Hoy, muy, muy fácil.
3: Hoy son tres horas a costa de, de mi vida. Mm, per, eh, específicamente. Estoy a punto de morir. <risa> Hombre, no. Pero... Pues tienes que acabar tú, Víctor, también, ¿eh? Porque...
1: Es que hacemos una preguntita para no hacer... Tres programas sin
3: preguntitas. Venga, vamos a hacer una preguntita. Eh... Ekain pregunta: ¿Es Mario Kart 8 el GTA V de Nintendo? Y esto parece. No, no sabes por dónde viene, ¿no? Esto, pero en realidad lo explica eh, Ekain. Como no para de vender en Switch, han pasado ya cinco años desde que salió un Wii U en 2014, el periodo más largo sin un nuevo Mario Kart hasta ahora. Este detalle no lo conocía. ¿Creéis que habrá un Mario Kart 9 en Switch o a Nintendo? No le interesa que le quite ventas al 8. Por ejemplo, GTA V, por explicar el inside joke, GTA V lleva eh, siendo el juego más vendido de todos los meses desde que salió, ¿va? básicamente, en el año 1840. <risa> eh, y, Mari y Mario Kart 8... Sí, esto es un fact. Podéis buscarlo en Wikipedia, vaya. Eh, y Mario Kart 8, pues... No, no es no tanto, pero desde luego llega, lleva siendo uno de los juegos más vendidos de Nintendo desde que salió en Wii U, pues desde hace cinco años ya.
1: Sí, la verdad es que aquí lo, lo interesante es lo de preguntarse por el 9, ¿no? que yo creo que sí lo veremos en Switch, aunque entiendo que no hay mucha prisa. Pero eh, no sé hasta qué punto esto nos permite hablar del Mario Kart World Tour... No sé, no sé si Lo,
2: lo está lo súper petando, ¿eh? O sea, sí, aquí, aquí de lo que pasa es que somos muy cínicos, pero, pero lo está petando.
1: Ya, no sé, pero no el ves. tema es... O sea, ¿es ese Mario Kart 9? No, no, ni de coña. No,
2: ¿cómo va, ¿Cómo vale, va a, a ser? O sea, yo todo lo que veo es súper pochito y que a mí me flipa Mario Kart, ¿eh? Yo debería estar deseando jugarlo. Pero todo lo que leo, todo lo que veo, se ve... Que, se ve que no es Mario Kart, que es... Joder, es... es... Despectivamente, pero bueno, una versión móvil de Mario Kart. Y eso es mal.
3: Sí, es una mierda. Igual que Animal Crossing en móvil. Sí. Eh, es, es, una, es un mojón, vaya. porque eso, quita, Es otro juego que no es Animal porque, Crossing. Claro, quita. quita o sea, cambia, cambia todo. Los muñecos son los mismos, digamos. Pero lo cambia todo para, para que sea otro juego, básicamente. Como quiero decir, eh, si haces. Si en un tablero de parchís pones piezas de ajedrez, es el parchís, no es el ajedrez, igualmente. Y el Mario Kart, que es un juego de pues donde lo importante es el, eh, el control del kart, vaya, tener el control del kart, saber mantenerlo, eh, que te dé esa sensación de control total que te permite... Eh, Competir incluso aunque haya ítems eh, yendo hacia ti por todos los lados y que te permita controlar, incluso hasta el punto de salir del circuito establecido, digamos, para coger atajos y de todo. Aquí es una cosa que no, no tiene ni pinta ni cabeza. Vaya, no te puede salir del circuito porque se controla moderadamente mal. No es una cosa catastrófica, la verdad. Es un, está bastante bien pensado el. La manera en que se controla el, el kart y demás. Los derrapes funcionan bastante guay y tal. Pero no lo suficiente como para que sea un Mario Kart. Ni nada parecido. Eh, los problemas de los juegos de Nintendo de móviles. que Creo que más o menos se puede ya ir detectando cuál son. Es que, es que no son los juegos que dicen ser. Igual que Fire Emblem es una puta tragaperras. Para sacar cromos de muñequitos del Fire Emblem. Esto es, es, una, es una chorrada, es una especie de, de, de pantomima que te hace creer que es un Mario Kart, pero en realidad es pues una, una cosa medio random. Hasta el punto. Todos son cosas medio random para sajarte dinero. Esto es una. una se, se puede analizar más al detalle, pero el, el, el sentimiento general es ese. Y en este caso es tan eh, loco que cuando. Cuando coges una caja, eh, en función del personaje y del kart y demás, eh, te dan de uno a tres objetos, ¿no? Y cuando consigues, y si tienes posibilidad de coger tres objetos y consigues los tres objetos iguales, te hace como jackpot, como en una máquina de ragaperras. Y te, se te pone ahí como todo de colorines y, y tienes, por ejemplo, si consigues tres conchas verdes, tienes como conchas ilimitadas ahí girando de todo alrededor durante un tiempo limitado, tal vez, no sé te pide constantemente que vayas a, a gastar dinero en, en la. Hay como una tubería que tiras para abajo y dejas y sueltas, rollo. Pues para empezar una partida de pinball, ¿no? Pues es este mecanismo como de un muelle que sueltas y sale como volando un objeto aleatorio, ¿no? Como una caja de loot que tiene una pequeña mecánica. Y, y, y no solo te anima constantemente a ir ahí. A, a hacer una tirada de la tubería lo llaman, sino que la primera vez te obliga, y de una forma que me parece me pareció violenta, porque yo estaba ya había hecho como tres carrerillas y digo, bueno, vamos a seguir jugando a carrerillas ¿no? y de pronto te dice, mira como has ganado, toma gemas no, no sé qué pollas eh, y tú va ah? vale, muchas gracias y dice, con las gemas puedes hacer tiradas de la tubería ¿no? lo tengo en cuenta y... y, y y dice para ir a la, a la tubería tienes que pulsar aquí y solo te deja pulsar ahí no puede como que te señala esa zona y todo el resto está oscurecido y es como que no es que no quiero hacer una tirada de la tubería hija de puta yo lo que quiero es eh, echar una otra carrera luego ya tiraré tuberías o lo que sea déjame en paz y se abre uno hay como x pasos se abre un pop up se abre no sé qué se abre tal y solo y te dice te obliga a pulsar los botones específicos y hacer una tirada de la de la, de la tubería, ¿no? Como es un poco como la presión social esta ¿no? de, de el, que te están ofreciendo un porro y tú dices, no, no que es que no quiero porro, no quiero porro. Déjame en paz, no quiero porro y tus amigos, ¡Ah, ¿qué eres? ¿Qué eres? Mariquita, no quieres un porro. Y tú, Es que no quiero porro, déjame en paz. Y te lo ponen, y te lo ponen en la boca, en plan, ¡Ah, toma y tú como que le das un manotazo y, y sigue, ¿sí? ¿no? Y como, como que te, es, es bullying puro y duro. Déjame en paz, tío, no quiero, no quiero una probadita. Déjame en paz. Y es así, es esta mierda. Es, es el caso más violento de, de una tiradita de, de, la, de, la, de la tubería que yo he visto en mi vida. Porque otros juegos también te, digamos te guían hacia la caja de loot, que es lo que viene a ser esto, eh, con un mini tutorial en algún momento y tal, ¿no? Pero aquí te, te hay hay tantos pasos y estás y, y está introducido en un momento en el que tú estás queriendo jugar más, ¿no? Porque quizás es que creo que son creo que has hecho tres carreras en ese momento. Estás a punto de hacer la cuarta, que es como la que termina la copa, estás como bien, ¿no? Estás en un momento guay, que quieres terminar, quieres ver qué pasa, quieres ver qué ganas, que, en fin, no sé, es, es un momento más o menos importante en el flow de la partida. Y de pronto es como, toma, toma, una tiradita, dale una tiradita, una tiradita. O sea, os juro yo estuve como pulsando todos los lados de la pantalla en plan, pero déjame en paz, que no quiero, que no quiero una tiradita. Porque encima mola. O sea, es que es. es una. es la, la. parte mejor diseñada de Mario Kart eh, World Tour o Turo como se llame. Es la tiradita de la. de la puta tubería. Porque hace como una vibración. Es, hay como, es una tubería que tiene como. Que es como un martillo percutor, por así decirlo, ¿no? Que deslizas para abajo y tiene una, como una vibración. Que, que joder muy mecánica en el sentido de de, 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 herra, de, de ¿no? her, herramienta de maquinería o sea parece una ¿no? parece que es un objeto físico no lo que estás accionando ¡Oh! y, y, y sale disparado hacia arriba eh, pues una especie de proyectil de colorines que al final que luego te da una carta y tal o un, un conductor o lo que sea y, y está bien. O sea, ahí ha habido se nota que ha habido estudio, ha habido diseño, ha habido iteración. ¿no? es Esta tiradita no es la primera que se diseñó. Ha habido mucho pulido y mucho perfeccionamiento para esta puta tiradita. Pero luego para todo lo demás me... habría que verlo. Y me jode porque los circuitos son guays porque hay circuitos de los Mario Kart de toda la vida y demás. Me jode que se utilicen en este contexto Chapucero y perverso Y eso es lo que tengo que decir Nintendo, por favor, stop Con los móviles Nadie Bueno, yo sé quién quiere Para Ahora cuando hay que hablar Cuando se habla de cosas de Nintendo Me he dado cuenta eh... Te dicen, no, pero si es que ellos saben Que van a vender Es que está vendiendo no Como si el vender fuera ya, digamos Una justificación o una una explicación eh, lógica para cualquier movimiento. Y lo entiendo, y entiendo que es que Fire Emblem, por ejemplo, es un juego muy rentable. Pero al mismo tiempo es una puta mierda. Entonces, eh, es conflictivo, ¿no? Quiero decir. Entiendo que vende mucho y me alegro por. por me alegro por los accionistas de Nintendo. Que, que como los NPCs de, de Last of Us también tienen nombres. <risa> eh entonces guay por ellos pero pero es que son es, es una lástima que, que, se, que se pervierta una fórmula tan tan bonita y, dan, y tan bien hecha como la de Mario Kart vaya
2: a mí también me lo parece vaya no, no lo he probado pero es que todo el mundo lo que está diciendo es lo que dices tú que, que, que al, al final es lo que nos molesta a todos un poco de los juegos de Nintendo de móvil que el, el, las ganas de sacarte dinero es demasiado descarado. Las ganas de... Eso de... de, de poner sistemas de azar y de juegos de... Donde tengas que meter tu propio dinero y cosas que no tienen nada que ver con lo que estás jugando. Es demasiado descarado. Que evidentemente de alguna forma tienen que... Tienen que ganar este dinero que para el que diseñan el juego. Pero no sé. Quizás sería más perverso si lo escondieran pero sería menos molesto para el jugador, al fin de cuentas.
3: O sea, la... es que, joder, tiene una serie de... Evidentemente es un juego de móviles by the book. O sea, está hecho... su mm. caballo y rey es, es como son los juegos de móviles. Y, por ejemplo, eh, cuando, empieza, cuando juegas una partida, el resto de corredores son gente. Es como online, ¿no? Mm. Te salen como sus nicks y tal, y dices, ah, hostia mola, ¿no? Como estoy aquí compitiendo con la peña. Sí. Eh, pero, la, pero el otro día estaba jugando, me llamaron al timbre y bloqueé el móvil, ¿no? Mientras estaba en medio de una carrera. Y, y digo, bueno, me la pela, ya está, perdí punto, ¿no? Uh -huh. Y cuando cogí la llamada tal igual volví a abrir el juego y estaba en la carrera, igualmente. Es decir, que no juegas con gente. Son... Son dry, como avatars digamos, que, que representan eh, a gente. Y quiero decir que... Pero,
2: o, o sea, rollo que guarda la, la carrera de otra persona y, la, y pone esa carrera a competir contra ti.
3: No sé, o sea, el mecanismo no sé cómo es, dudo que sea tan sofisticado. Yo imagino que guardará o, o utilizará como mucho algún tipo de información sobre tu equipación en ese momento. Porque evidentemente eh, cada card, cada... Eh, cada vela de estas con las que flotas y tal, ¿no? las ruedas, todo tiene niveles, ¿no? uh -huh. todo va subiendo de nivel individualmente y tal. Yo supongo que, como mucho, tendrá en cuenta eso y poco más. No, no creo que, que sea un sistema sofisticado de que de que sepa cómo conduces ni nada, ¿sabes? Pero, no, no, pero a ver,
2: el, el, lo que me refería es lo que pasa en el, en el modo competición de. ¿Cómo se llama el juego ese del tambor? Que se me acaba de ir la. El título. Que es un juego de ritmo mm, el japonés. El taiko...
0: Donde... El taiko,
2: eso. Pues lo que pasa en el, en el taiko es que cuando tú juegas contra otra persona no estás jugando en directo contra otra persona. De hecho, lo puedes parar y tal. Porque lo que es es que el juego graba cómo mm, ha jugado otra persona esa misma canción y, com y tú compites contra el juego, contra la partida de sí, esa sí, persona. Sí, 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 sí. O sea, que eso puede ser que sea, que sea así, que en realidad sí estés compitiendo, aunque no estés compitiendo en directo.
3: Pu puede ser, pero no tiene absolutamente ningún sentido en un juego en el que parte de la gracia, gran la mayor parte de la gracia es reaccionar en tiempo real a, mm. a variables que solo, que solo están en esa partida, quiero decir. Bueno, es verdad, Porque claro. Porque las, ¿no? las conchas, la las conchas azules, los plátanos, todo eso están en esa partida y no en la de en la hipotética partida que pudieron grabar de otra persona, ¿sabes?
0: es
2: cierto, es cierto
3: entonces, por eso que hay una serie hay una serie de mierdecillas ahí de, de sociales como que intentan crear una, una fantasía de socialidad ahí, de, de estás jugando con otra gente o, o hay otra gente jugando a esto que lo único que intenta, en mi opinión es crearte una presión mayor para que gastes inviertas dinero en subir de nivel tu o para que... ¿Sabes? O sea, uh -huh. que, no, que no tiene ningún, ningún sentido. Vaya, lo veo... Eh, ajeno a lo que es Mario Kart.
2: Es cierto. Es así. Sí, lo, de,
1: lo del... Lo del otro avatar se, se comentó, ¿eh? Con la beta de Android. Se, la gente los pescó... Los pescó prontito. Y es verdad, Víctor, que antes he dicho World Tour me lo he inventado completamente. Es Tour a secas. Y... Para terminar a corregir cosas que tenía fe de ratas al principio, y no me acordaba. ¿Viste lo de la vibración, Víctor, del Link's Awakening? Es verdad. Vibra cuando pescas, por ejemplo, pero eh, no vibra y hay alguna acción
3: más. Cuando te chocas con, la, con, la, con las botas, por ejemplo.
1: Pero que no hay... Cuando paras una flecha con el escudo, por ejemplo, no vibra. Es lo que me sorprendió. Y cuando pegas tampoco. Y, coño, ya que tenemos dos Joy-Cons y Link tiene una cosa en cada mano de una forma tan clara, sería gracioso, ¿no? Que vibrará derecha o izquierda en función de, de lo que haces. Dicho esto, eh, no sé si se escucha, pero está el crío haciendo de Rumble aquí de fondo. Así que lo dejamos aquí, cerquita. Muy cerquita de las tres horas. Y hemos tenido que dejar cosas para la semana que viene no Tenemos la peliculita esa que se nos resiste Además es una, una peliculita importante Una que hay que ver
2: Con RIVIAL y todo
1: La semana que viene, eso es eh... Recordad que el podcast reload Igual que a Nightgames.com Son proyectos que se mantienen Gracias a vuestras generosas aportaciones Patreon.com Para más información Tenéis los patrons ahora Un ratito más de prórroga y a resto, gracias por seguirnos y por ayudarnos a mejorar. Estaremos aquí también la semana que viene. Gracias, Víctor. Gracias, Marta. Hasta gracias, la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao,
0: chao. You've got everything, everything I'm wild about.
2: You've got everything, just what I can't do without. Your smile is like a rainbow, so full of good news. You make my little old heart go bye-bye, bye-bye blues. You've got everything, style and smile and class and clothes.
0: You've got everything, this and that and these and those. I forgot to mention, that undefinable something. that was you've got, everything.